0: به نام خدا سلام و عزده داریم خدمت کارورنس و کاناکادمی به خصوص مخاطبین رادیو فولستک و مهمون عزیزمون سرکار خانم قضاله سلام
1: سلام منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون و خیلی ممنون که منو دعوت کردیم به این مصاحبتون ما شما شاید.
0: تشکر می‌کنیم که علی رغم فشار کاری که داشتید دعوت ما رو پذیرافتید و امیدوارم که یک گپ به قول خارجیات تک تاک خیلی خوبی در بیاد چون اولین پادکستی است که ما خواهیم ارتباط بین توسعه نرم افزار به خصوص ماشین لرنینگ و حوش مصنوعی رو با شاخه پزشکی برقرار بکنیم که به نوبه خودش میتونه خیلی هم جالب باشه خب من یه جاهایی احتمالاً بگم خانم دکتر یه جایی بگم سگها خانم غزاله دیگه یه جایی هم ممکنه چون اسم و فامیلیتون دوتاش شبیه اسم یه جایی بگم سگها خانم نغمه دیگه به بزرگبری خودتون ببخشید من
1: خواهش می‌کنم خانم دکتر بگید
0: یک معرفی از خودتون بگید که چی کار کردید کلن کلا چه خبر تا این نقطهی ای که الان هستید هر کجایی من سوالی داشتم از حضورتون میپرسم با در نظر گرفتن این نقطه که تحصیلات آکادمیک رو هم میتونید تو این پرسش پاسخ بدید ولی اگر هم پاسخ ندادید من در سیکشن بعدی به طور مفصل میخوام روش مانوف بدم روی شوقه دست شما هر طور صلاح بدونید ما در من گوش میدم
1: خب من متولد همدان هستم همدان به دنیا اومدم بعد یه حدود نه سالم اینا که بود با خانواده هم اومدیم تهران بعد دانشگاه لیسانس برق خوندم خاجه نسیر برق مخابرات بعد فوق لیسانس هم هم سیستم خوندم، دانشگاه ترپیز بودم، بعد مهماشم هم دانشگاه تهران. بعدش رفتم سوئیس، بعد برای پیشتیم کامپیتشان نورو ساینس خوندم. بعدش هم که درسم که تموم شد توی این شرکت بایوتک، یعنی شرکت فارما روش شروع به کار کردم تقریبا از یک سال پیش و الانم. اینجا هستن بله.
0: راست زندگی فرمودید شرکت روش و توی معرفی که ما از این شرکت توی اپیزود شما نوشیم شما ادعا کرده بودید که شرکت نامبر وانی هست در حوزه آرندی توی حوزه حالا تحقیق بکنن و داساورد های علمی پیدا بکنن میشه در مورد چنین ادعایی سر بیشتر توضیح بدید چطور چنین شرکت که به این جایگاه رسیده و حالا این جایگاه رو داشتن چه مزیت‌هایی رو براش داشته
1: خب بیشتر مزیم آرندی تو حوزه باي تکنولوژی بوده ات کشیم کنم نمی‌دونم تو کل زمینه هم حالا اول هستن یا نه؟ خب این شرکت روش ام یه, ام یه ام تجارت خانوادگی بوده از اول که شروع شده دفتر مرکزش از همینجا تو بازل توی سوئیس یه خانواده بودن که این تجارت رو شروع کردن که بعد جزه یک شرکت خیلی قدیمی هستش که از اولم هم همه تمرکزشون روی این بوده که با نوآوری و ایده های نوع و کارهای متفاوت انجام دادن بتونن که رقابت کنن و خب با همین ایده وقتی که شروع کردن خیلی شرکتشون موفق بوده و همچنان همینطوری ادامه دادن و چیزی که من میتونم احساس کنم اینه که خب به خیلی از شرکتم مثلا اینو میگن تو شعارشون که ما خیلی مثلا به تحقیق اهمیت میدیم و اینا ولی خب وقتی که من مقایسه میکنم میبینم که واقعا توی فرهنگ این شرکت هست و خب چیزی که خیلی بارزه اینه که اول بودجه تحقیقشون خیلی زیاده که خب البته خب طبیعی شرکت داروسازی برای تحقیقش خیلی بودجه مصرف میکنه ولی خب حتی مثلا توی حوزه کاری من که حالا خیلی کاره مثلا آزمایشگاهی و این چیزا نیست اینو مثلا قشنگ به شما فرصت میدن که برین تو اون موضوعی که دارین کار میکنین خودتون تحقیق کنین چه جوشی دوست دارین استفاده کنین بهتون با کافی بودجه میدن اگه بخاین برین چیز جدیدی یاد بگیرین که برای این کاری که دارین انجام میدین به دردتون بخوره و خیلی فضا میدن هم از نظر زمانی هم از نظر امکاناتی هم از نظر اینکه شما رو حمایت میکنن حتی ب... یعنی این تو... براشون جا افتاده است که اگه چیزی با میاد شکستم جز این داستانه و اینو واقعا نشون میدن که در مقابل شکست شما خیلی راحت برخورد میکنن یعنی شما رو نمیترسن از اینکه شما بخاین دنبال یه چیز نو برین و احتمال اینکه خطا بکنین وجود داشته باشه. بخاطر این با خیلی راحت به برین دنبال ایده‌تون، با خیلی راحت این ریسکو بکنید با در نظر گرفتن اینکه خب ممکنه خطا کنین چون که همیشه هم سود کردن.
0: درسته. و بفرمایید که پوزیشن شغلی شما تو این شرکت چیه؟ اون عنوان شغلیتون؟
1: من متخصص پردازش داده هستم اینجا. و خب با همین تمرکز روی ماشین لرنینگ و مخصوص حوزه داده های پزشکی چون که مثلا گروه های مختلف هستن ممکنه مثلا داده اون مثلا مارکتینگ رو پردازش میکنند یا حوضه مختلف ولی برای من مخصوص داده های پزشکی
0: بله متوجه شدم و خب با این توضیحاتی که در مورد شرکت پزشکی یا داروسازی روش گفتید خب یک شرکت تراز اول هستش و خب ورود به چنین شرکتی به نظر میرسه که سخت باشه و کسی میتونه ورود پیدا بکنه و استخدام بشه که به نوعی موفق محسوبش کنیم حالا من میخوام این سوال رو از خود شما بپرسم آیا اساسا فوتتون رو آدم موفقی قلمداد می‌کنید یا خیر؟
1: <تصفح> خب موفقیت به نظر من نسبیه از یه نظر خب مثلا با دیگران بخوایم مقایسه کنیم خب آدم آدمای خیلی تر از من خیلی زیاد هست بی شما من اعتقاد دارم که آدم با خودش رو با خودش مقایسه کنه نسبت به هدفهایی که برای خودش میذاره من تا اینجا نسبت به هر دفعی که برای خودم گذاشتم نسبتا آدم به معافی خودم میدونم. حالا مسالا من ایدیال هنوز برای خودم ولی خب مثلا اینکه تو این شرکت بخوام کار کنم از هم مثلا ساله اولی که دکترامو شروع کرده بودم در مورد این شرکت فهمیدم واقعا این دوست داشتم که برم اینجا کار کنم جزو محلی کار ایدهال برای من بود و خب وقتی بهش رسیدم خیلی بودم
0: خیلم عالی پس با این تفاصیل من به این می رسم که به نسبت چون خودتون را آدم موفقی خیلم داد میکنید همونطور که ما همچنین دیدی داریم حالا سوال بعدیم این هستش که یک بار من یک مقاله ای نوشتم عنوانش حالا دقیق نمیدام ولی این بود که با پیرووی از حدیث خیرال امور ها نمیشه آدم موفق باشه این حدیثه که یایتون هست که تو مدرسه او اینا به ام شد. یعنی تو اونجا توضیح دادم که اگه تو بخوای مثلا بری ورزشتو بکنی، مهمونی تو بری، عروسی تو بری، تو بخونی، پارک تو بری، همه این کارها رو بخوای بکنی، نمیتونی کار عجیب قریب بکنی و آدم‌های موفق حداقل اونایش که من دیدم از دو سه اینها زدن، یعنی زندگیشون به نوعی تک بعدی شده. حالا روی درست یا غلط بودن دیدگاه من بحثی نداریم. در مورد خودتون میخوام این رو توضیح بفرمایید که آیا شما جزو اون آدم هایی بودید که از خیرال خیرالامور ها پیروی کردید یعنی همه چیز سر جای خودش بوده یا نه یه جاهایی از لذت و تفریح و سرگرمی و با دوستان رفتن بیرون و سینما و مطالعه آزاد رمان خوندن و اینها زدید و در یک بازهی به صورت فشرده خودتون رو غرق مثلا نوروساینس و ماشین لرنینگ و اینجور چیزها کردید و کلا نگاه شما چیه آیا توی کشورهای غربی چنین چیزی هست که آدم‌ها خودشون رو غرق یک موضوع بکنن یا نه همه چیز سر جای خودش هست سوال رو تونستم منظورم رو خوب برسونم
1: بله فکر بله من توسیم میدم اگه ببین که من زیاده رومت وجه نشتم برای من خب نه من خیلی آدم تک بودی فکر نکنم باشم شاید آخرین باری کار نشستم و فقط مطلق درس خوندم اون یک سال پیش دانشگاهی بود که واقعا نشستم و مطلق درس خوندم ولی حتی قبل از اونم دور دبرستان خب تو دبرستان همیشه خیلی شاگرد خوب بودم ولی خب بازم اونجا نبودم که فقط بشنم مطلق درست بخونم مدرسه معمولی هم میرفتم همیشه بعدش تو دانشگاه هم من خیلی فیلم میبینم خیلی مسافرت میرم با دوستان خیلی در ارتباطم به نظر من مخصوصا کسی که حالا یعنی هر دو حالتش ممکنه جواب بده ولی به خصوص فکر کنم مثلا آدمهایی که حالا تو زمینه‌هایی هم کار میکنن که مثلا از چیزای مختلف توی کارشون هست یا مثلا یه ذرم حالا مثلا تغییر رشته میدن و اینا فکر نکنم اگه آدم تک بودی باشه اصلا بتونه بفهمه که اینورور چی میزن یا یه یعنی زم شد مروررب توپمرک باشه یعنی شاید چون آدمیم که خیلی هم تک بودی نیستم خیلی هم مثلا ذهنم بازتر بوده به اینکه چیزای جدید یاد بگیرم یکم شاخه ها رو عوض کنم شاید هم اگه خیلی تک بودی تر بودم مثلا توی یه زمینه خیلی بیشتر پیش میرفتم و مثلا شاید اوننا میقتر انجام می ولی حالا من آدم تک نیستم شاید. وسط همه رو انجام دادم حالا خوب یا بد
0: بوده <تصفيق> خوب. خوب یا بد بوده رو شما باید بگید آیا این لایف استایل کمکتون کرده که توی هرفتون موفقشید شید خب بقیه رو که به قول من رو که حالشو بردید،, بردید تایمتون به خوبی گذشته توی اون بخش آکادمیک یا شغلی پیشرفت کردید
1: به نظر من بله به خاطر اینکه اون درسی هم که آدم میخونه یعنی حداقل اقل برای من این که وقتی که مثلا چنان حتی یه فیلم آدم میبینه یه رمانم آدم میخونه درسته که شاید مرتبط با اون مثلا علم نباشه ولی تأثیری که روی آدم میذاره یه بودای مختلف فکر کردن و من احساس کن با آدم یاد میده برای خود من خیلی تأثیری داشته یا مثلا چمنون کاره مختلفی که آدم میکنه مثلا کاره هنری دیگه که میکنه به طرز فکر کردن آدم و حل کردن مسئله از دیدای مختلف خیلی کمک میکنه من فکر میکنم
0: بله راستش من شوخی بکنم خدا بگم چه کارتون بکنم من خیرخرم فکر می‌کردم الان بگم چنین مقاله‌ای نوشتم شما میگید به به آقای مرادی چه به چه نکته خوبی اشاره کردید تنها راه موفقیت تک بعدی بودنه که به نوید دایره شدم اشکال نداره خب با اجازهتون بریم سراغ مبحث آکادمیک شما اشاره کردید از دانشگاه هایی که رفتید و هایی که خوندید الان میخوانیم یکتر بیشتر صحبت کنیم و این بحث آکادمیک رو بشکافیم چون بخشی از مخاطبین ما کسایی هستن که یا میخوان انتخاب رشته بکنن یا کارشناسی رو خوندن مرددن که ببینن ارشد بخونن یا نه یا همینطور از کارشناسی ارشد به دکترا که به نظر مثل تجربیات شما بتونه در تشمیم باشه. شما در رشته حالا برق و مخابرات کارشناسی و کارشناسی ارشد رو خوندید چیزی که در ظاهر توجه کنید میگم در ظاهر ربطی به نوروساینس و هوش مصنوعی نداره درسته
1: در ظاهر خب اسمش بله درسته به خاطر اینکه خب برق خیلی رشته کلیه در ظاهر ولی خب مخابرات سیستم من فکر کنم بین همه رشته‌های مهندسی بیشترین درس های ریاضی رو داره که خب خیلی پایه خوبی با آدم میده برای اینکه حالا مثلا بخواد بره حالا مثلا هوش مصنوعی یا رشته‌های دیگه که حالا ریاضیات می‌تونه پایه خوبی براش باشه آدم یاد بگیره بعد از اون طرف خب مخابرات سیستم به خصوص خیلی خب درس‌های سیگنال پروسسینگ خیلی توش مهمه که بازم اونم خیلی پایه خوبی میده برای ماشین لرنینگ و بعدش مخصوصا بیشتر تو حوزه کارشناسی ارشد خب من خیلی درسای دیگه مربوط به ماشین لرنینگ داشتم و خیلی پروژهای ماشین لرنینگ و بعدش برای نوروساینس خب من یه سری اینترنشیپ انجام دادم قبل از اینکه دکترامو بخوام شروع کنم توی همون دانشگاه EPFL چند تا اینتا 850 توی همون آزمایشگاه سیگنال پروسس گروهای سیگنال پروسسینگ که مثلا پروژه ها راجع به همون کاربرد های ماشین لرنینگ توی مثلا پردازش ویدیو یا تصویر یا داده های خیلی با حالا فرمت کلی هر نوع سنسوری بود مثلا گرافیکال مدلز و ولی بعدش یه یه دیگه انجام دادم توی زمینه اینکه بخوام همون روش های ماشین لرنینگ رو استفاده کنم روی پردازش تصاویر مغزی دو. که این در تقریبا فقط داده متفاوت بود حالا با یه سری مشکلات خاص خودش که مثلا داده خیلی نویزیه و حالا یه کمی بعد دانش هم فیلت بلد باشین که بعد دیدم که خب خیلی هم چیز متفاوتی نیست یعنی برای دفتران من در اصل همون دانش سیگنال پراسسینگ و ماشین لرننگی که از سیستم یاد گرفته بودم الان روی یه سری داده های مقصد پیاده کردن کالا مثلا میتونه تصویر باشه همون تصویر ساده امارای یا اف امارای میتونه همون ویدیو باشه درسته خب
0: شما اشاره کردید که ورودتون به حوزه برنامه نویسی در مقطع کارشناسی بود درسته؟
1: بله درسته آه... از خب میگم من خیلی تو الان نمیدم چطوری من توی کارشناسی مثلا فقط یه تون درست برنامه نویسی سی داشتین بیشتر توی مثلا وقتی که پروژه رو داشتم انجام میدادم اینجوری مثلا خودم شروع کردم به یاد گرفتن ویژوال سی پلاس پلاس که برای پروژه کارشناسی من یه نرم افزار وایس اوور ای پی کنم که هم یعنی بیشتر فکم تو مهندسی خودشون یاد میگیرم بچه‌ها یا هم یه سری همینجوری حالا مادر زاد برنامه نویس پورتفولیو میسازم فرونا کاری ندارم
0: <تصفيق>
1: اینطور خب
0: پس ما در مورد کارشناسی و کارشناسی ارشد صحبت کردیم یک ذرای میخوام در مورد دانشگاه EPFL صحبت بکنید که چه جور دانشگاهی رتبش در مواسط با دانشگاه های بخصوص خصوص امریکایی و و جور ورود پیدا کردید به این دانشگاه؟ خب
1: دانشگاه EPFL به نظرم یه خوبی که داره اینه که خیلی از مثلا زمینه های مختلف که دارن کار میکن حداقل توی نرو ساینسش خوبیش این بود که مثلا آزمایشگاه های نورو ساینس هستن ولی باز از زمین های مختلف اومدن مثلا یه, یه سریشون بیشتر از بیولوژی اومدن به سمت نرو ساینس مثلا یه سریو دیگرشون مثلا از رشته های فنی و ریاضی و اینا اومدن و پفل خیلی پلتفرم خوبی ایجاد میکن که اینا با همدیگه در ارتباط باشن و با همدیگه صحبت کنندمثل خیلی، سخنرانی هایی میذاره که مربوط به هر دو رشته است ولی مثلا تو این برنامه دکترا ای پی افل یه ایده خوبی که مثلا این مسئول دکترا ای پی افل داشت این بود که دکترا نوروساینس ای پی افل داشت این بود که برای دانشوی دکترا اجباری کرده بود که یه سری سخنرانی های نوروساینس و اجباری مثلا هر ماه دو سه تا برگزار شد مثلا هر سال ما بعد اجباری نصفش رو حتما شرکت کردیم حتی اگه مربوط به مثلا برای من اگه حتی خیلی بایو بود و برای من فهمیدن سخت بود ولی بعد اینو شرکت می‌کردم و این خیلی زمینه خوبی رو فراهم می‌کنه توی ای پی که وقتی فارغ التحصیل میشی، خیلی راحت مثلا میتونی با آدمایی که حالا زمینه تحصیلیشون شبیه شما نیست بتونی بعد ارتباط برقرار کنی کار خودتونه براش توضیح بدی یه خوبیه دیگه ای پی افل که داره اینه که خیلی بینومللیه مثلا سه چهار سال پیش فکرم بینوملل دانشگاه دنیا شده بود دیگه رنکینگش خب حالا بسته به این های مختلف دنیا مثلا من فکرم سی بود حالا به سیزده مثلا تو یه سه رشده مثلا میگفتن رسیده نورو ساینس مثلا بعضی وقتا میگفتن رتبه سه دنیا هستیم تو نورو ساینس. و این که من چطور با ای پی آشنا شدم مثل دوستان بودن که از قبل که از ایران با هم دیگه هم کلاس بودیم اونا ای پی افل بودن و خب خیلی راهنمای خوبی من از این دوستان گرفتم و خیلی نقش بزرگ داشتن که من این دانشگاه رو انتخاب کنم و اونجا برم
0: بله و زبان تدریسش انگلیسیه؟
1: تو توی, توی دکترا انگلیسیه توی فوق لیسانسش بیشتر رشتههاش انگلیسیه مثلا معماریش فرانسویه توی لیسانسش همش فرانسویه
0: در واقع زبان روزمره سوئیس فرانسویه
1: سوئیس سوییس تا زبان داره بسته به اینکه کجاش زندگی کنی زبانش فرق میکنه قسمت جنوبش که شهر لوزان که ای پی توشه اونجا فرانسوی زبانه قسمت بیشتر قسمتش که مثلا قسمت شمالیش که مثلا الو من زندگی می‌کنم آلمانیه یه قسمت ایتالیایی هم داره از یه قسمت کوچیکی هم هست یه زبان چهارم هم داره قماچ بهش میگن که جمعیتش خیلی زیاد میده
0: و شما توی محیط کار به چه زبانی با همکارا صحبت می‌کنید
1: انگلیسی چون خب یعنی همین به خاطر اینکه حالا تو موقع دکترا که حالا ای پی خیلی بینومل علی بود مثلا خب همه آدمای اطراف خیلی به ندرت هستن سوئیسی هم تو مثلا یه دونه سوئیسی ما تو گروه همون داشتیم به خاطر همه انگلیسی صحبت میکردن خیلی مثلا پیش حالا تو شهر خب همه انگلیسی صحبت می‌کنم ولی دانشگاه ماگر که مثلا حالا یه سری درس‌ها مثلا بعد تیهی تی بودم برای درس لیسانس اونا رو مثلا حالا یکم یک با فرانسوی صحبت میکردم ولی خب اگرم کسی اصلا فرانسوی بلد نباشه اصلا هیچ مشکلی نیست الانم تو شرکتی که کار میکنم خیلی بینومللیه به خاطر همین انگلیسی زبانی کاری بله خب
0: خانم دکتر ما کامنت ها رو که پیرو صحبتی قبلا داشتیم شما خوندید یکی از کامنت ها هست که خیلی مفصل و طولانیه و جان کلامش در مورد کیفیت آموزش در مقطع تحصیلات تکمیلی داخل ایرانه که من اگر بخوام خلاصه بگم که اون مصحب رو برسونم این که به نظر می رسه در مقایسه با دانشگاه های تراز اول دنیا دانشگاه های اول ما خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشند و چند تا دلیل هم حالا کار برامون ذکر کردن یکی اینکه کیفیت تدریس اساتید پایین ترخش یک کتابی رو میذارن جلوشون و خیلی پروژه محور نیست به صورت تئوریک همه چی پیش میره میخوام یه ذره در مورد این توضیح بدید خب شما توی خاجه نسیر که یک دانشگاه خوب هست تحصیل کردید در مقطع دکترا توی دانشگاهی که در بدترین حالت رتبه سی دنیا رو داره تحصیل کردید و یک نگاه کلی بدون تعصب میتونید داشته باشید که خوبیا و بدی های هر کدوم چیه آیا با نظر این کار بر ما موافقید یا مخالفید و کلا دیدگاهتون در مورد کیفیت دانشگاه های ایران چیه؟ مثلا اگر بخوایم یه ذره دقیق تر صحبت کنیم اگر یه نفری علاقمند به مقوله نوروساینس باشه امکان پیشرفت براش از طریق تحصیلات آکادمیک داخل ایران هست یا نه؟ دیگه پرحرفی نمی کنم اجازه می شما صحبت
1: خواهش خب اینی که توی ایران کیفیت تحصیلی نمیتونم بگم که بعضی خوب کیفیت تحصیلی خوب هست حداقل تو حالا مثلا دانشگاه های ترز اول ایران که کیفیت تحصیلی یعنی حداقل تو مثلا مقطع لیسانس اون قسمت های تئوریش خوب هست ولی یه نکته که همون کاربرتونم هم اشاره کرده بودن من باش موافقم اینه که تمرینایی که مثلا ما داشتیم خیلی تو بیشتر مواقع خیلی هدفدار نبود که اون تفاوت اصلی که من احساس می مثلا با درسایی که توی ای پی بود مثلا حالا وقتی همون دانشچه دکترا مثلا من بعد تمرین‌ها رو مثلا طراحی میکردن بر اون درسی که استادم بعد درس میداد اینجا خیلی تکیه همه تمرینا بر اساس اینه که فکر شده باشه روی تمرینا که دانشجو رو به فکر کردن واداره که بتونه اون مسئله رو یاد بگیره این چیزی که توی ایران خیلی کمتر بود من فقط یه درس یادم می داشتم که درس کنترل خطی است استادش هم از دکتر نووری تمرین که ایشون میدادن خیلی اینطوری فکر شده بود و خیلی آدم به فکر وامیداشت به خاطر همین من خیلی خوب مفاهیم اون درس تو ذهنم مونده و یه نکته دیگهش هم اینه که باز همون مثلا توی لیسانس هم من یادمه که درسایی داشتم که پروژه, هاش پروژه خیلی زیاد داشت مثلا هر تمرینش و هر هفته مثلا بعد با مطلب ما یک ای پروژه انجام میدادیم که مثلا خب اون خیلی خوب بود هم برنامه برنامه‌نویسی رو خیلی قوی میکرد هم که باعث میشد که آدم خیلی میقتر یاد بگیره ولی از اون طرف یه داستان اصلی اینه که توی ایران خیلی ارتباط سنعت و دانشگاه ضعیفه مثلا خب روی یه سری پروژه ها دانشجو کار میکنن که یا مثلا دیگه خیلی بروز روز نیست نیازش یا اینکه خیلی کاربرد نداره بعدن مثلا چونکه که صنعت خیلی دنبال اون نیست حالا اینو فقط یه تحقیق دارن میکنن کنار گذاشته میشه حالا اگه بخوام بگم مثلا دقیقاً تحصیل تو ایران بهتره یا توی خارج از ایران بنظرم میتونم بگم قسمت تئوریش همچنان ایران خیلی پایه‌ی خوب میده به دانشجو و اینم دیدیم مثلا دانشجوهایی که حالا از ایران میان خارج از ایران همچنان اون قسمت تئوریش خوبه ولی اینی که ایران به نظر یه کمی ضعیفه این که همین کار روی پروژه و کارای تیمی بین ادمان که توی یه پروژه همه با همدیگه کار کنن اینش بزنم توی ایران ضعیفه.
0: پس پرو، فرمایش شما بخش تئوریک ما مشکلی نداریم فقط میمونه اونجایی که باید این تئوری رو تبدیل به یک پروduct بکنیم یا یک خروجی از توش در بیاریم یا حداقل یک چیزی باشه که ملموس باشه نتیجهش اگر یک تمرين میومیدن تمرینه یک چیز فضایی نباشه یک چیزی که پیشتر توی مثلا یک استارتاب یا یک ایدهی باهاش لانچ کرد. حالا میخوام پیشنهاد شما ببینم چیه که این خلع رو چجوری میشه پر کرد؟ فرض بفرمایید که که داخل ایرانه داره توی دانشگاه خوب، علاقه تهوریک هم خوب پیش میره ولی این خلق هر رو هیچ هم به فکرش نیست استاده میاد درستش میده و میره ولی این آدم خودش میخواد اون خلع رو پر بکنه پیشنهاد شما چیه؟
1: به نظر من میتونن نگاه کنن مثلا حالا ایده که به فکرم رس نمیدام وجود داری بگردم توی مثلا اینترنت ببینن که تمرین های دیگه که در ارتباط با این موضوع وجود داره مثلا تمرین های درسی از دانشگاه دیگه دیه دي من نگاه میکردم مثلا وجود داشت بشن اون تمرین‌ها رو برای خودشون حل کنن یعنی یه تمرینایی که بیشتر اینا رو امیرتر درگیر داستان کنه و تا جایی که میتونن مثلا پروژه های که برنامه نویسی انجام بدن روی هر کدوم از این تمرینا به نظر من میتونه کمک کنه چون برای خود برنامه‌نویسی هم به نظر من یعنی بهترین روش رو یاد گرفتن برنامه‌نویسی اینه که واقعاً بشن مثلا روی پروژه این برنامه‌نویسی رو با سر انجام دادن و پروژه یاد بگیرن تا اینکه بخوام به هم بشین سر یک کلاس برنامه نمیسی
0: بله در این نکتهی ای که میفهمایید که اصلا حرفی نیستش خب فکر خانون قداله ما انقدر تا اینجا بخصم هایی گفتیم نورو ساینس, نورو ساینس، اه، <تصفيق> اه، که ممکنه یک نفری که حالا تازه این واژه رو شنیده خیلی در موردش چیزی ندونه و از اینجا بحثمون به بعد قراره که حول همین قضیه صحبت کنیم اما قبلش نیاز هست که به قول معروف تنظیم فرمان با هم دیگه بشیم یعنی اینکه یک تعداد تعاریف کلی رو شما برام بگید که دیگه بدونیم در مورد یک چیزی که صحبت کنیم واقعا منظور دو یا شما و من و شنوندگان یکی هست ب تا تعریف به من بدید یکی نوروساینس چیه علوم شناختی چیه و ارتباطش با نوروساینس چیه و بیوتکنولوژی چیه اینها رو لطفا با ساده ترین تعریف ممکن برامون تشریح بکنید اگر بتونید با مثال های روزمره بگید که دیگه خیلی هم عالی
1: خب نوروساینس بعضا من خیلی تعریف گسترده ای داره حالا با یک مثلا جمله خیلی سخت باشه گفت بعضا من د... یه تعریف کلی اگه بخوام بگم نوروساینس ام... رفتار عصبها رو مطالعه ام... میکنه توی نورو اگه بخوام توی جمله کلی بخوام بگم یه ام... هرچی؟ بعد حالا مثلا بخوام ریستر بخوام بگم مثلا کاغنیتیف نورساینس یعنی مثلا علوم اصاب شناختی اینکه چطوری سنسور مختلف بدن اطلاعات رو پردازش میکنند در, در رسوندن اطلاعات از سنسورها به مغز و اینکه توی مغز چطور این اطلاعات داره پردازش میشه برای هر قسمت مغز جداگونه و همچنین ارتباط قسمت های مختلف مغز با هم دیگه دیگه سبومی چی بیوتکنولوژی بیو به نظر من بایوتکنولوژی دیگه یک فقط منحصر به نوروساینس نمیشه یعنی این به نظر من بایوتکنولوژی دیگه مربوط ولی نورو چون فقط قسمت های مثلا مربوط به عصب هاست ولی بایو دیگه مربوط به هر گونه تکنولوژی که مربوط به بایو و سیستم های طبیعی و مکانیسم اونا میشه حالا مطالعشون تغییر دادن توشون، ایجاد نوآوری مثلا ساختن سلول های جدید شامل همه اینا با هم دیگه میشه
0: به عبارتی فرمایش شما به قول شما هم با با یه تکنولوژی یک چتری هست که نورسنس زیر اون چتر قرار میگیره درسته
1: بله یعنی شامل همه سیستم های زنده میشه ارگانیسم و سیستم های زنده میشه
0: بله خب وقتی که ما در مورد یک سری چیزها شروع میکنیم به کتاب خوندن مثلا اینکه چطور ما تصمیم میگیریم؟ چطور توی موقعیت های مختلف، ریاکشن های مختلف از خودمون نشون میدیم کتاب هایی که یه ذره علمی, علمی هستن ما بارها و بارها اشاره به نوروساینس توشون داریم یعنی میان با نوروساینس اثبات میکنن که چی میشه که مثلا شما میرید یک کالایی رو بخرید ولی وقتی از مغازه میایید بیرون اصلا اون کالایی که میخواستید و یک ماهه نشون کردید رو نمیخوایید یک چیز دیگه دستتون هست و دارید میخرید میخوام ببینم با این نگاه هم شما محافظید که توی زندگی روزمرمون ما میتونیم از نورو ساینس استفاده بکنیم یا حداقل اقل در موردش بخونیم که کیفیت تصمیم گیری, گیری همون رو بالاتر ببریم
1: خب میتونم بگم این ربط نورو به این داستان از اونجایی نهشت میگیره که ما چقدر بیایم روانشناسی رو از روانشناسی رو جز نورو بدونیم که البته من معتقدم خب روانشناسی یک قسمت از نورو ساینس حالا یک اختلاف نظری هست بین روانشناس ها و نورو ساینتیستا. بعضی روانشناس ها رو قبول ندارن یعنی الان یک مثلا بحث کلی هست که این که brain uh, یعنی مغز و um, um, فکر جدا هست یا یعنی نه brain and mind یعنی اینا جدا هست اینا یعنی رو با هم دیگه در نظر بگیریم خب از نظر uh, مثلا از دید من یا خیلی از کسایی که حالا نوروساینتیستن فکر می‌کنن این دوتا با هم است یعنی ما هر زمانی که بخوایم راجع هر چیزی فکر کنیم همه اون داستان از زمانی که ما شروع به فکر کردن میکنیم تا زمانی که تصمیم گیری می کنیم, تا همه اون اتفاقاتی که می افته که ما از همه اون چیزی که توی حافظهمون هست استفاده میکنیم اطلاعات اطلاعاتو به همدیگه رفت میدیم همه ای اینا داستانه که با نورسایت میشه توضیح داد در مورد ارتباط قسمت های مختلف مغز به همدیگه پردازش اطلاعات توی مقض حالا اینکه ما بتونیم از این استفاده کنیم که تصمیم‌های بهتری بگیریم یا نه اه... نمی‌دونم بیشتر به نظر میتونیم می‌تونیم خب حالا حداقل تصمیم‌گیری رو مدل کنیم که چه اتفاقی داره می‌افته که ما این تصمیم‌گیری رو انجام میدیم اه... اینکه ازش بتونیم استفاده کنیم تصمیم بهتری بگیریم یا نه نمیدونم. <تص->
0: خب حالا پس اجازه بفرمایید بخش رو همینجا باز بگذاریم در ادامه بخش ممکنه مجدد بهش ورود پیدا بکنیم اما همین جایی که همینجا سوالی به ذهن من میرسه اون هم این که شما دارید در حوزه ای کار میکنید که یک بخشیش به پزشکی مربوطه یک بخشیش به تکنولوژی یا صنعت توسعه نرم افزار در واقع مرز بین این دوتا هستید حالا میخوام ببینم که شما خودتون رو بیشتر یک متخصص علوم پزشکی در نظر میگیرید یا یک فعال هوزه تکنولوژی ام...
1: بیشتر فعال حوزه تکنولوژی خب. ولی خب مثلا من حالا دیدم که تو وبسایت شما مثلا بیشتر ام... شاید مخاطباتو مثلا دیولوپر یا برنامه نویس های واقعا من در اون فتر متخصص برنامه و اینا که هیچ وقت نمیتونم ادعا کنم که هستم یه چیزی این وسط هم ولی آره بیشتر نزدیک به تکنولوژی
0: مثلا اگر شما داخل ایران مشغول به کار بودید به جای اینکه زیر مجموعه وزارت به بهداشت کار بکنید زیر مجموعه وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می بودید
1: بله فکر می‌کنم خب البته اه... این توضیح بدا. یعنی کلم به نظر من الان دنیا داره میره به این سمت که دیگه ما خیلی نمیتونیم ام... هر رشته رو جدا کنیم مثلا بگیم که این دقیقه مربوط به این حوزه میشه اون دقیقه مربوط به اون حوزه میشه به خصوص مثلا پزشکی و نوروساینس که الان خیلی با هم دیگه قاطی شدن مثلا من شب خودم تو ایران که بودم این جالبشات که بگم که من وقتی که مثلا برق می اصلا اصلاً هرگز تصور نمی‌کردم به هیچ وجه هم علاقه نداشتم که هیچ چیزی در زمینه پزشکی انجام بدم به هیچ وجه خیلی این برام چیز بود واضحه و مشخص بود تا اینکه ولی بعدا وقتی که اومدم اولین پروژه که به انجام دادم دیدم که چقدر جالبه و چقدر همه چیز به هم دیگه مربوطه آخرش. به خاطر میگم فکر نمیگم خیلی مثلا الان بشه جدا کرد مسائل از هم دیگه موضوعات رو. خب یک سوالی
0: اینجا برای خودم پیش اومد و اون هم اینکه در این نقطه‌ای که شما حسید از دو مسیر میشه بهش رسید یکی اینکه همین مسیری که شما رفتید یعنی مباحث ریاضیات و نمیدونم حالا مخابراتی که فرمودید بخشیش پایه ریاضی شما رو قوی میکنه، و مطلب کد زدید و با سی کد زدید یعنی از فناوری شروع میکنید و در نهایت دکترا رو توی بخش نوروساینس ادامه میدید یا یک مسیر دیگه کسی که پزشکی خونده و بعد میاد مثلا برای تخصص در زمینه خوش مشموعی ماشین لرنینگ شروع میکنه به کسب تجربه و اطلاعات بیشتر میخوام ببینم که آیا اصلا این شقه دومی که من ترسیم کردم وجود خارجی داره یا نه؟ اگر نه که هیچی سواله پس میگیرم اگر داره کدوم یک از این درافت دودتر میتونه به مقصد برسه منظورم تونستم خوب منتقل کنم؟
1: بله بله. اینکه این که دومیش دو وجود داره یا نه من دیدم دومیشم دو حالا این در چه حد حالا بگیم مثلا هوش مصنوعی محسوب میشه یا نه حالا مثلا میشه توش بحث کرد. ولی حالا حداقل مثلا دیدم کسی که پزشک بوده اومده مثلا همین دکترا گرفته تو زمینه مثلا مدل سازی ریاضیه داده های مثلا نورو ساینس خب شاید عبتی یک کمی خب من چون تجربه این وری رو داشتم حالا یک کمی مثلا بایست باشم ولی من احساس بکم که وقتی کسی اون پای ریاضی رو داره بخواست بره اون قسمت باوتکنولوژی رو یاد بگیره با همه احترام به هایی که زمینه اسبش و باوتکنولوژی مفه میگم این طرفی رو ارتره. یعنی یاد گرفتن اون پای باوتکنولوژی رو بایو قسمت داستان رو تا اینکه حالا پزشک باشن بخوان بیان اون ور داستان رو یاد بگیرن ابته مثلا یاد گرفتن برنامه نویسی و اینا خب حالا سخت است ولی خب برای هیچ کسی غیر ممکن نیست در نهایت تهش مرزم هر دوتاش ممکنه ولی شاید اینوری سریع تر باشه
0: میشه یه ذره با عدد و رقم صحبت کنید که این سرعت از کجا ناشی میشه؟ حداقل از تجربیات خودتون بگید
1: سرعت به نظرم از انگیزه و علاقه فقط ناشی میشه یعنی به نظر من آخرش هر چیزی هم به آدم بخواد یاد بگیره اینه که ام، چقدر آدم باز باشه نسبت به میخواد چیز جدید یاد بگیره و چقدر خب پشت کار داشته باشه سر اون مسئله که داره یاد میگیره یعنی حتی مثلا حالا من راجع به خودم بگم مثلا برای من چقدر سخت بوده که الان بیام نورساینس خب من مثلا توی همین پروژه که کار میکردم برای دکترا مثلا میتونستم همون دکتر برق بخونم همین پروژه هم انجام بدم ولی من خودم انتخاب کردم که دکترم نوروساینس باشه با هزینه اینکه به خاطر اینکه دکترم نوروساینس میشد بعد یه سری درسای پایه بیولوژی نوروساینس باید می‌زرمیدم. درست. که خب سختیش مثلا برای من این بود که به خاطر اینکه دیگه ها بود که اصلا یعنی آخرین درس بیولوژی، مبدع بیولوژی که من داشتم مثلا زیست سال اول دبیرستانم بود یعنی دیگه خیلی قدیمی و خب برای اون درسی که باید میخوندم و امتحانش رو میدادم یه درس فوق لیسانس بود که خیلی پایه بیولوژی قوی میخواست کلی چیزا بر حفظ کردم که اصلا اون کلمه ها برام ناشنا بود خب خیلی خوندم خیلی خوندم تا اینکه اینو بتونم یاد بگیرم خب ولی میتونستم حالا مثلا یه جوری بگم که حالا با حفظیات میشه یه کاری کرد بگم مثلا شاید یک سال برای من طول کشید که حالا دقیقا بیام تو این که واقعا بفهمم اون بیولوژی داستان چیه؟ تا حدود زیادی وقتی که راجعش حرف می زنن و اون کلمات بیولوژی برام راحت باشه ولی خب بعدش دیگه یه جوری آسون میشه مثلا من احساس کردم مثلا سال اول دکتران خب خیلی سخت بود که تازه حالا داشتم کمی با این لغات و اصطلاحات این زمینه بیو آشنا می شدم ولی الان مثلا سعی کارم ممکنه مثلا هر ماه روی یه داده هایی که مبدع بیماری متفاوته دارم کار میکنم ام یکمی روش یاد گرفتن این موضوع جدید چون یاد گرفتن دیگه الان راحت همیشه یاد گرفت موضوع حالا از اون ورش نمیدونم تجربه ندارم اگه پزشک بودم حالا میخواستم برنامه یاد بگیرم خود برنامه نفسیات گرفتن فکرم حالا دیگه هر درسته فکرم یک سال دیگه بیشتر وقت نگیره که حالا بخواهیم مثلا کودایی که دوست دارید بزنید و بتونید برنامه نویسی کنید بازم پیشتر به این انگیزه و علاقه برمیگرده خب
0: پیش از این شکست نفسی پرامودید گفتید که سینیور دیولوپر نیستید حالا این رو اگر بذاریم کنار، میخوایم ببینیم که الان شما در ببخشید در یک روز کاریتون با چه فنناوری هایی کار می کنید با چه زبونی کد می زنید و آیا مثلا شرکت شما ترجیحی داره روی مثلا زبان خاصی یا فناوری خاصی که مثلا بگه حتما با آر بای کد بزنید یا با پایتان بای کد بزنید و اینکه در زمینه ماشین لرنگ و خوش مشنوعی چطور؟ یه داره میخوام بحثمون رو بیشتر ببریم به سمت با دیتیل بیشتر در مورد برنامه نویسی و ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی
1: داره من خب تو دانشگاه که حالا اول با سی تو همون لیسانس خیلی دیگه بعد از اون دیگه من همش با مطلب کد میزدم. مخصوصا حالا اگه کسی به صورت خاص برای نوروساینس میخواد بدونه مطلب خیلی پکیجای خیلی خوبی هست که داره برای نوروساینس مثلا پی ام یکی از بهترین و خیلی پکیج‌های های دیگه داره خودش هم مثلا برای کلن ایمیج پراسسینگ و ویدیو پراسسینگ لابرهی های مطلب خیلی خوب هستن ولی بعدش دیگه من الان یکم کمتر با داده ای این رو هم کار میکنم از وقتی که تو این شرکت شروع به کار کردم بیشتر با آر و پایتون همه کار میکردن و منم از زمان که کارم اینجا شروع کردم شروع کردم به یاد گرفتن آر و الان با زبان به نظر من پایتون هم خیلی خوبه ولی آر بیشتر کسایی که مثلا یه ذر زمینه بایو دارن و بایو استاتستیک خیلی از آر استفاده می‌کنن و خب بیشتر از این نظر که بیشتر آدمای اطرافم اطراف هم آر بلدن مثلا خب شروع کردن به آریاد گرفتن ولی خب پایتون به نظر من شاید قوی تر باشه الان از آر یعنی الان اگه مثلا انتخاب داشته باشم که البته اینو الان شروع کردم مثلا یکی دو هفته شاید پایتون رو شروع می‌کردم به جای آر ام دیگه سوالت. آها آه ولی خب مثلا ترخصی. این قسمت الان مثلا ما تو این گروه که من هستم یعنی من در نقش اون ساینتیست دارم کود میزنم یعنی به عنوان دیولوپر برای اون محصول نهایی نیست که دارم از این زبان برنامیسی آر و... یا پایتون استفاده میکنم آر فکر میکنم برای محصول نهایی برای دیولوپر برنامه نویس زبان خوبی نباشه همینطور که هم تو شرکت ما هم مثلا این کودی که من میزنم بعدش میدمش به دیولوپر اونا مثلا از تی یا جاوا استفاده میکنن برای ساخت محصول نهایی ایک
0: سوال دیگه تو من یه سوال داشتم اونجایی که اشاره کردید اگر برم بعداً پایتون رو شروع میکردید و و با قبلترش گفتید که برای پایتون خیلی مثلا خیلی پیشرفت کرده و لایبری های زیادی داره آیا دلیلش اینه یا نه سرعت کدنویسی، سینتکس خاناتر و چیزهای از این دست هم جز دلایلی هست که پایتون رو به نظر شما بهتر میکنه نسبت به در واقع میخوام این مپس رو انقدر بشکافیم که اگر یه نفر الان سر دراهیه که من حالا مطلب و سی و اینها رو بذاریم کنار بین آر و پایتون سر دو راهی قرار گرفته میخوام بتونه با دیده بازتری انتخاب بکنه
1: خب برای کسی که میخواد تازه شروع کنه به نظر من آره پایتون سینتکساش خیلی راحت‌تره، به زبان عادی نزدیکتره من شاید در که آر را انتخاب کردم که یک ذره حالا به مطلب شبه بود نسبت به پایتون <تصفيق> ولی بعد پایتون قابلیت های بیشتری داره یعنی بعدا حالا حتی اگه بخوایم مثلا تا آخر تا برای مثلا دیولوب کردن نرمحصار هم استفاده بخوایم بکنیم یکی از این دوتا رو پایتون گزینه مناسب در نهایت و خب الان آر و پایتون خیلی در رقابت نزدیک با هم هستن تقریبا همه ها هم برای آر هست هم برای پایتون مثلا تنسور فلوین الان برای هر دو شون هستن ولی پایتون یک کمی جلوتره و من احساس میکنم که در آینده بیشترم جلو میفته نسبت به آر یعنی الان همه پکیج هم مثلا اول برای پایتون میاد خیلی هاشون بعد برای آر میاد داره. به خاطر نفهم میکنم که کسی تو دو راهی مونده پایتون
0: و در خلال صحبتتون اشاره کردید به حالا نمی‌دونم بگم لایبرری یا فریمورک میگیم لایبرری لایبرری تنسورفلو که در زمینه حالا ماشین لرننگ خیلی محبوب شده در این حوزه هم یصره بیشتر برامون صحبت میکنید که از چه حالا پکیج های جانبی هم برای تحلیل دیت ها استفاده می‌کنید و باز چرا
1: خب پکیج که من استفاده می‌کنم مثلا ام یکیش ام مثلا توی آر میتونم بگم پکیجی که استفاده می‌کنم من مثلا دی پلیره که خیلی پکیج خوبیه از این نظر که شما میتونید خیلی سریتر اون پردازش هایی که انجام میدید مثلا وقتی که برای داده بیگ دیتا که وقتی که دارین دیپلیر خیلی سریتر نسبت مثلا تابهایی هایی که توی پکیج های دیگه هست میتونه اون دیتا منیپولیشن رو به اصطلاح انجام بده مثلا خیلی پکیج خوبیه دیگه از ماشین های ماشین خب کرت خوبه خب تنسور خوب, خوب خیلی خوبه به خاطر اینکه سرعتش خیلی زیاده خب یه پکیج خیلی خوبی که الان هست باز H2O هست که اونم به خاطر اینکه سرعتش خیلی زیاده و این میاد پالر پراسسینگ انجام میده خب خیلی سریع میکنه هم پردست که انجام میدادین دیگه متاسفان توی پایتون خیلی من نمیشناسم خیلی من نمیشناسم دیگه چیز دیگه که به ذهنم برسه خب خوبی آر اینه که یک کامیونیتی خیلی خوبی داره که شما تقریباً هر چیزی که بخواید بهش فکر کنید میتونید تو گوگل جستجو کنین بعد این همه براتون نظر میاد که کی داره از چی استفاده میکنه و راحت بتونین از بین اون انتخاب کنین این مثلا یه مزیت آر و پایتون که حالا اوپن سورسن نسبت به هست هستش دیگه آره هم به ذهنم خب.
0: باصه به اینکه حالا شما الان تمرکزتون روی R هست و بعد از اینکه به این شرکت ورود پیدا کردید شروع کردید کرد به یادگیریش میشه در مورد منابع یادگیریتون هم بگید که چیا بوده آیا داکیومنتیشن خود این سایت رسمی R بوده یا نه کورس خاصی یا توی یوتیوب مثلا چیزی رو دنبال کردید یاد گرفتید یا از همکارتون سوال کردید
1: بعضا من یه منبع خیلی خوبه همه این زبان برنامه نویسی سایت دیتا کمپ هستش که من اول یه سری شروع کردم با اون یاد گرفتن دیتا کمپ اینطوریه که یه سری مثلا ویدئو داره که یه کمی اول مثلا کلن راجع مثلا دیتا فریم مثلا براتون توضیح میده توی آر بعد یه سری تمرین داره که تو همون سایتش مثلا به شما میگه که خب شما فلان کار انجام दिली یعنی مثلا پروژه کوچیک براتون گذاشته همونجا توی سایتش مثلا شما کدو می همونجا کامپایل میکنید بعد مثلا بهتون رو میگه بعد مثلا میتونه یه کمی تو میتونه بکنه تا اینکه شما اونو انجام بدین بعد مثلا دوباره میریم بعد یه چیز دیگه میگه اونو انجام ام. میدیم بعضا خیلی سایت خوبیه که هم برای آر داره برای پایتون هم داره حالا هده این دوتا رو من میدونم برای زبان های دیگه ممکن داشته باشه بعضا من این خیلی منبع خوبیه
0: رایگان هست یا غیر رایگان
1: بله 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 رایگانه
0: datacamp.com همین جوری هم که میگیم نوشته میشه درسته
1: بذاریم ببینم دقیقا حالا datacamp بله datacamp دیگه غیر از اونم به نظرم همونطور که گفتم بهترین تمرین اینه که هر کس شروع کنه خودش پروژه رو با اون زبون انجام بده حتی اگه هیچی هم نمیتونه به نظرم من بهترین روش اینه که همینجوری آدم شروع کنه به انجام دادن پروژه
0: درست.
1: اون که به خصوص وقتی پروژه اصلیه حالا با این دیترکم خوب آدم مثلا تمرین انجام میده اولش ولی وقتی که یک پروژه اصلیه آدم انگیزش بیشتره و به همون داشتن انگیزه تو همه چیز از همه مهمتره
0: بله. خب در خلال صحبتتون فهمودید که شما وقتی که دارید آرندی می‌کنید با آر یا پایتون کد می‌زنید اما وقتی که می‌خواد نتیجه تحقیقات شما تبدیل به یک محصول نهایی یا واقعی بشه میره دست یه تعداد دیولوپر دیگه که اونها با سی یا جاوا کد... ت... کدش رو میزنن درسته؟ بله خب تو این که زبان سی زبان بسیار قدرتمندی هست اصلا شکی نیست ولی چرا چه اتفاقی میفته که توی کمپانی شما برای اون محصول نهایی از همین دو زبون استفاده نمیشه؟ بحث پرفورمنس به میون میاد بحث چی هستش که این اتفاق میفته
1: خب مثلا آر فکر هم یه سری انتقاده هست که شاید مثلا برای م... یک کاری که بخواین توه مثلا سایز بزرگ بخواین انجام بدن شاید خیلی م... قابل استفاده نباشه که حالا میگم همه اینا ها در نهایت هم مثلا میشه شما جستجو کنید تو گوگل همیشه موفقش رو پیدا کرد هم نمونه‌های ناموفقشو ولی یه قسمت بزرگیشم به این بستگی داره که خب مثلا حالا توی شرکتی سالهای سال مثلا با جاوا انجام میدادن خوبم بوده حالا بخوان تغییرش بدن مثلا میگن میگن که خب حالا چه دلایل خیلی قانع کننده بیاریم که چرا این بده تا حالا جاوا خوب بوده اون از جاوا استفاده میکردن نتیجهم داده میگم شاید آر برای اینکه که بخوان مثلا اسکیل کنن خیلی مناسب نباشه و اینکه که بخوان کلا مثلا از یعنی پردازش عمل رو با یک پرفورمنس خوب و قابل اتکایی بخوان انجام بدن شاید آر مناسب نباشه میگم همچنان میگم پایتون شاید باز قابلیتش بهتر باشه از R تو این زمینه ولی خب جاوا و سی یه جور ثابت شده تره که ب... به عنوان زبانه که برای محصول استفاده بشه قابل اطمینانه.
0: و این توی شرکت شما از این دو زبون استفاده میشه یا نه یک... این چیزی که دارید میگید یک ترند هست و یک بحث کلیه
1: خب اینکه از جاوا و سی توی خیلی از نرمافزار تو محصول نهایی استفاده میشه چیزی که من تو خیلی از نرم افزار رو دیدم
0: امه.
1: ولی خب میگم من خیلی دیلوپر نیستم خودم خیلی نظر تخصصی بدم در این زمینه من خصص تجر
0: من نمیدونم پالسی کمپانی روش به چه شکل و به چقدر به شما اجازه میده که این سوالی که میپرسم رو پاسخ بدید اگر که اوکی هست که بگید در غیر این صورت به ادامه بحثمون میپردازیم و اون هم که من میخوام حالا ما کلی در مورد ماشین لنینگ و هوش مصنوعی یا نروساینس و اینها صحبت کردیم و اینکه شما شما کارت، کارتون اینه که یک سری دیتایی که مرتبط با مغز و امارای یا اینها هست میگیرید و از توش یک سری نتایج در میارید. نتایجی که ملموس هست و کمک میکنه به پزشکان که مثلا یک تصمیمی رو بگیرن یا نگیرن من میخوام به صورت یک کیس استادی اگر که امکانش رو داشته باشید در مورد یک کیس واقعی صحبت بکنید که بگید. مرادی مثلا ما یه بیمار اینجوریه چنین مثلا سابقه پزشکی داشته بعد ما دیتاش رو اینجوری گرفتیم تحلیل کردیم نمیدونم در پروسه تحلیل با این چالش ها مواجه شدیم در نهایت خروجیش این شد و این اتفاق خوب رو برای مثلا بیمارهای بعدی رقم زد چنین چیزی رو میتونید برامون تعریف بکنید
1: خب هم من خیلی کلی میتونم بگم خیلی خاطر نرم بهتر ببینید به
0: اگر خیلی کلی میخواد بشه که فقط ما تر بشیم هم صحبت نکنیم خیلی درد داره ولی میخوام یه جور باشه که بفهمیم شما اینقدر دارید میگید که پروژه محور اگه آدم کار بکنه خیلی خوبه و اینها شاید اگر این تعریف شما خیلی حالا نمیگم با صد درصد جزئیات ولی یه جوری ملموس باشه شاید واقعا مخاطب ما علاقمنده به این حوزه بشه و اتفاقات تفاوتات خوبی رقم بخوره پس خواهشاً اینا تا حد ممکن تا که اسلام به نجاتون میده وارد جزئیات بشید من گوش میدم
1: خب مثلا یه کاری که ما میکنیم اینه که داده هایی رو که مثلا یه بیمارستان یه سری داده هایی داره در مورد پزشک در مورد ببخشید مریض ها مثلا خب. راجع به اینکه حالا مریض اطلاعات شخصی مریض مثلا مثلا چه سن جنسیت محل زندگی بعد یه سری داده های کلی راجبه تشخیص بیماری مریض تو اون زمانی که میاد به بیمارستان پذیرش میشه بعد یه سری تستایی که انجام داده مثلا بعد نتیجه تستایی که انجام داده مریضه همه این داده ها در اختیار بیمارستان هست با یه حجم خیلی زیادی و داده میتونه از منابع مختلف باشه مثلا داده آزمایش خون داده تصویر برداریه با مدل‌های های مختلف و منابع مختلف. داده های مثلا نسخه که پزشک نوشته دستی همه اینا هست. یه داستان اینه که الان خب یکی که پزشک خیلی سر شلوغ سریع میخواد یک مری رو ببینه بر سراغ مریض بعدی و هیچ پلتفرمی هم نیست که مثلا بتونه حداقل همه این داده ها رو یک جا به صورت دیجیتالی در اختیار داشته باشه. این یه کار اصلیه که مثلا شرکت ما انجام میده الان مثلا یه نرم افزار داره این رو مثلا بیشتر شاید با جزیات هم بگن و خاطر اینکه که نرم افزارش الان بیرون هست مثلا یه نرم افزاری هست برای بیماران سرطانی که فقط میاد الان این نرم افزار در درجه اول همه اطلاعات مربوط به یک مریض سرطانی رو که پزشکا با تخصص‌های مختلف میخوان در مورد این مریض سرطانی تصمیم بگیرن میاد به صورت دیجیتالی یک جا میذاره که بعد این مریضا که با هم دیگه این پزشکای متخصص که با هم دیگه جمع میشن راجع به بهترین روش بهبودی این مریض میخوان تصمیم گیری کنن مثلا فقط لاگین میکنه پزشک اسم این مریض رو میاره و همه اون داده ها اونجا هست که حالا مثلا داده آزمایش خونش میتونه باشه تصویربرداری و با روش های زبان نشویان لانگویش داده های نسخه های مثلا خطی هم اونجا آورده شده که بعد میخوان با هم دیگه تقسیم بگیرن محله بعد اینه که حالا ما بیایم با روش های دیتا ساینس و ماشین لرنینگ بیایم از این داده‌هایی که تو حجم انبوه تولید شده بیایم یه سری اطلاعات استخراج کنیم که برای یک مریض نه تنها فقط بخوایم که داده خودش رو ببینیم بلکه ببینیم که مثلا اگه 10 تا مریض دیگه بیماری مشابهی داشتن و یک روش درمانی خاصی رو اینا استفاده کردن ببینیم که برای این مریض بعدی اگه ما همون روش درمانی رو استفاده کنیم چه اتفاقی برای این مریض ممکنه بیفته اه. و با استفاده از این روش میتونیم به پزشکمون برای تصمیم گیری کمک کنیم خب اینجا چند سوال
0: پیش میاد دستتون درد نکنه خیلی عالی بود اون جایی که شما دیت های مریض رو مورد تحلیل قرار میدید بحث پرایویسی پیش میاد میخوام ببینم آیا از لحاظ اخلاقی شما از م... آیا بیمارستان از مریض ها اجازه میگیره که دیت هاشون رو در اختیار شما قرار بدن یا نه
1: باعث سوال خوبیه مخصوصا که الان خیلی این قوانین مربوط به داده توی اروپا به خصوص بله، خیلی بله. بیشتر از قبلا سختگیرانه‌تر شده بله خب یه مسئله اینه که دقیقا از مریض اولش میپرسن یه فرمی هست که به مریض میدن که مریض تایید میکنه که رضایت داره که از داده‌هاش استفاده بشه و قسمت بعدیش اینه که قبل از اینکه هر داده‌ای به دست ما برسه اون نام مریض و اون اطلاعات مثلا آدرس اطلاع قابل شناسایی مریض اینا همه رمز گذاری میشه و دیگه قابل خوندن نیست که مثلا دقیقا اسم مریض چیه ولی فقط یک آیدیای مریض قابل پیگیری که مثلا که مریض دوبار بیاد بیمارستان فقط بدونیم که این یونیک آیدیش مثلا شبیه همه دوباره همون مریضه و دوباره اگر مثلا داده خود دقیقا مثلا نتیجه تست آزمایش خون داشته باشه اون خودش دوباره مثلا میشه یه لول دیگه داده با حساسیت بالا که این الان خیلی بحث داغیه که ما چطوری میتونیم در عین حال که بتونیم اون پترنی که توی داده هست و حفظ کنیم ولی از اون طرفم داده رو باید بتونیم یک کمی تغییر بدیم که دیگه واقعا اون داده اصلی نباشه. مثلا این یک الان پروژه مهمی توی گروه ما که داریم فهم میکنیم از چه روشی استفاده کنیم که مثلا یک مقدار کمی نویز بتونیم به اون داده اصلی مثلا به نتیجه تسازمش خون اضافه کنیم که در عین حالی که همچنان اگه مثلا بخوایم یک مثلا مدل پیش بینی مثلا پیشرفت بیماری بخوایم طراحی کنیم همچنان ما بتونیم پترنایی که توی داده وجود داره رو استخراج کنیم با اینکه یک مقداری این عددها جابجا شدن ولی از اون طرف بخواد اینکه عددها جابجا شدن راحتر بشه با داده کار کرد بشه راحت‌تر داده رو انتقال داد که مشکلی از نظر قانونی پیش نیه. سوال بعدی
0: که اینجا پیش میاد بحث جنتیک هست خب یک ها. مریض رو شما تحلیل میکنید به یک سری نتایج میرسید میخوام ببینم آیا گام بعدی شما این هستش که این الگوریتمای ماشین لرنینگ شما حفظ بزنن که مثلاً فرزندان پسر این آقایی که فلان سرطان رو داره ممکنه که این سرطان در اونها در سن سی سالگی به بالا شکل بگیره و به صورت خیلی خودکار حالا یا اون پزشک خانوادگی بهشون هشدار بده که شما بایستی مثلا هر 6 ماه یک بار چکاب بکنید و شما یه ذره ریسکی هست شرایطتون میخوام ببینم چنین کاری هم انجام میشه؟ یعنی یک جورایی از این دیتا ماینینگ شما کار تشک پیشگیرانه انجام میشه. یعنی از یک مریضی جلوگیری بشه.
1: بله دقیقا این که میفرمایید. حالا دقیقا یعنی همین الان این کار رو ما انجام نمیدیم؟ به خاطر اینکه این خیلی جالبه که مثلا تو زمینه پزشکی وقتی میبینین انقدر همچنان نیاز اولیه است وقتی مثلا می‌رین با ها و اینا صحبت میکنین واقعا نیازشون مثلا الان حتی اگه شما فقط یه نرم داشته باشین که همون داده‌ای که الان دارن بدون هیچ گونه پردازشی فقط توی یک نرم افزار ساده بهشون نشون بدین کلی برای اینا مثلا پیشرفت محسوب میشه همه جای دنیا این خیلی جالبه ولی بله حد نهایی این هست که ما بتونیم تا جای ممکن روش های درمان شخصی رو که یعنی منحصر به فرد باشه برای هر شخصی چه درمان چه پیشگیری بتونیم به اون سمت بریم با دیتاهایی که داریم مثلا یه مثالش این میتونه باشه که حالا تو زمان قدیم مثلا هر خانواده یه پزشک خانوادگی مثلا داشته که این پزشک خانوادگی مثلا میدونسته که خب مثلا پدر بزرگ این خانواده به خاطر این سرطان فوت کرده پس اینو در نظر داره برای بقیه اعضای خانواده مثلا به اینا میتونه توصیه کنه که حالا مرتب چکاپ کنید و همچین ریسکی وجود داره حالا توی مثلا دوره الان دیگه جای اون پزشکی خانواده چون اون موقع دیتا هم کم بوده حالا راحت‌تر توی حافظش میتونسته داره ولی الان دیگه با همه روش‌های مدرن گرفتن داده پزشکی خیلی سخته که یه نفر بتونه مثلا همه این داده‌ها رو توی مرسش نگه داره بتونه ارتباط اینا رو با هم دیگه درست کنه پس این روش‌های تکنولوژی استفاده میشه که بتونیم از همه این داده‌ها با همدیگه استفاده کنیم از سابقه خانوادگی طرف داده ژنتیکش جنتیکش که هم بتونیم روش درمان منحسه بخرد اون آدم بهش بگیم همین که دقیقاً اونطور که شما پیش بینی کنیم که با توجه به این سابقه چه اتفاقی میتونه برای این آدم بیفته و ازش پیشگیری بکنیم
0: درست و سوال بعدیم که یادم رفت که میخوام تایم رو بکشم که یادم بیاد <تصفيق> آها. <تصفيق> این یا اون داده ورودی شما از کانال های مختلفی به دستتون میرسه که یکی هم که خیلی جالب بود گفتید که نسخه پزشک در خطرش رو ما میخونیم و اون رو هم مثلا مورد ارزیاب قرار میدیم الان گج های پوشیدنی مثل اپل واچ و این ها هست یا حالا یه تعداد اپلیکیشن های خاصی که روی دیوا هامون نسل میشه میخوام ببینم آیا دییت که مثلا اپل واچ از حالا نبر گرفت و ضربان گرفته و نمیدونم فشار خون و اینها اینها هم میشه با اون با یک مرکزی سینک بشه و شما به صورت روزمره هی دیتا از یک بیمار خاص جمع کنید اصلا الان این چیزی کاری رو دارید میکنید یا نه جز اون پروژه هایی که در مثلا ده سال آینده قرار اتفاق بیافته
1: بله اینا الان خیلی منبه خیلی مهمه برای پردازش داده ها برای رسیدن به یک روش درمان یا پیشگیری شخصی محسوب میشه حالا روش به صورت خاص اینکه حالا بخواد یک محصولی داشته باشه ام مثلا برای زمینه پارکینسون مثلاً یه سری اپلیکیشن ها هستن که استفاده میکنن که مثلا اون مریض پارکینسون بتونه هر روز با اون اپلیکیشنی که روی گوشش داره یه سری تمرینات رو انجام بده که برای ارزیابی اینه که مثلا حرکات فیزیکی این مریض پارکینسون الان چطوره برای ارزبه مرسوم میشه که چقدر مزیش پیشرفت کرده و هر روز که بتونه این کار انجام بده یک داده از این گوشیش اینا میتونن بگیرن که خب الان اون روز چه حالتی داشته یا حالا مثلا در مورد م قلب یا تنفس اینا رو الان حتی دارن حالا اپل یا شرکت‌های دیگه مثلا جنرال الکتریک اینا از سنسوراشون حتی دارن توی بیمارستان ها استفاده میکنن برای مریضی که مثلا مدت طولانی توی بیمارستان بستریان از این سنسورها استفاده کنن که مثلا بتونن هشدار بدن به مثلا پرستارا که مثلا این مریض الان پیشبینی میشه مثلا تا 4 5 ساعت دیگه مثلا اوجوی مایش بهتر میشه که زودتر بتونن بهش رسیدگی کنن <تصفيق> بله الان خیلی
0: این مفهش داقیه مثلا کیسی هست که خوشدار میده من مثالش بدتر میشه چندی پیش یک مقاله خود ما تو سکان کار کردیم که یک الگوریتم پوچ مصنوعی با یک ذریب خطای بسیار کم میتونه از پیشبینی بکنه تایم فوت یک بیمار رو خب <تصفيق> <تصفيق> میخوام ببینم خب فناوری های از این دست دارن میان روز به روز هم حضورشون پررنگ تر میشه آینده چه شکلیه یا چه رنگیه آینده ای که یک دیوایس مثلا روی ساعتت یه میاد یه آلرت میاد مثلا میگه 21 روز دیگه تو احتمال 90 درصد میمیری خب میخوام ببینم این پیشرفت ها تا کجا قراره پیش بره و آیا واقعا علاقمند هستن کمپانی های فناورانه که روی اینها بیش از پیش سرمایه گذاری بکنن و آیا این سرمایه گذاری منجر به به هاشی روندن پزشک میشه یا نه مادامی که اینها هستن پزشک هم باعث کنارشون باشن
1: خب این خیلی سوال جالبیه به انظرم خیلی هم از پس داقیه. به نظر من ام هیچ ام آینده وحشتناکی صد اصد وجود نداره همه اینا به نظر اگه به هیچ فکر کنیم مثل همین نمونه که مثلا چه هم شاید صد سال پیش استفاده از ماشین حساب یه چیز عجیب و غربی میومده در موقع با مثلا چرتکه که <تصفيق> <تصفيق> یا مثلا چند استفاده از ماشین در موقع سبا که حالا مردم از ماشین استفاده نکنن برای رفته آمد که خب حالا همش با یک خطرها هم ممکنه بیاد باعث ریسک هم ممکنه بیاد ولی از اون طرف خب خیلی پیشرفت ایجاد میکنه توی کیفیت و زندگی در نهایت و این که حالا این روش ها میتونه جایگزین پزشک بشه یا نه خب از اون طرف به خصوص تو زمینه پزشکی خیلی خیلی سخت خیلی زیاده که بشه از این روش‌های مثلا هوش مصنوعی برای کمک به تصمیم گیری پزشک و استفاده کرد مثلا با اینکه حالا خیلی تو زمینه تحقیقاتی پیشرفت کرده استفاده از ماشین لرنینگ و مثلا روش‌های پیش بینی حالا مثلا مرگ و میرو پیشرفت رو بیماری ولی شاید مثلا خیلی تازه اخیراً مثلا اپریل این بود که تازه مثلا FDA اجازه داد به یکی از این محصولات که با استفاده از مثلا تصویر رتینا تصویر چشم بخواد مثلا درجه بیماری دیابت رو پیش پیشمینی کنه که خب اینا همه نشون میده که الان ما فعلا میگیم که همه این روش ها به عنوان روش های کمک به تصمیم گیری پزشک داره استفاده میشه یعنی همچنان نقش پزشک اونجا خیلی قویه و این ماشین نیست که در نهایت تصمیم نهایی رو بگیره بلکه به پزشک اطلاعات بیشتر میده که پزشک بتونه آگاهانهتر تصمیم بگیره و از طرف دیگه من فکر می کنم که کم کم باید علم پزشکی هم با توجه به حضور این تکنولوژی یکم مثلا توی درساشون و توی توانای هایی که یاد می بر برای پزشکی اینا هم تغییر بدن به این نسبت مثلا جایی که حالا بخوان شاید مثلا اگه بخوان حفظ کنن که حالا کدوم دارو برای چه بیماری مهمه اینا چیزهایی که خب الان راحت با تکنولوژی میشه انجام داد شاید مثلا باید تمرکز کمتر روی این باشه و از اون طرف مثلا روی جنبه‌های این که چقدر مثلا از نظر روانشناسی پزشک میتونه موثر باشه برای مریض مثلا روی اینا میشه صحبت کرد بیشتر تمرکز کرد برای پزشکا و اینکه چقدر پزشکا در نهایت میتونن کمک کنند به کسانی که این تکنولوژی رو میسازن حالا که به من یه موضوع خیلی مهم اینه که ما هیچ وقت نباید فکر کنیم که حالا مثلا با بیگ دیتا فقط میایم یه سری متخصص ماشین لرنینگ و دیتا سانینتیست میاریم و میتونیم همه کار رو انجام بدیم. نه به نظر من تو پزشکی مثل همه حوضه دیگه اینکه دانش اون موضوع کاری رو خوب یاد گرفته باشه طرف بتونه فیچرهای درست انتخاب کنه برای تصدیم گیری خیلی خیلی مهمه و اینجا پزشکا و تجربه پزشکی خیلی نقش بزرگی داره. پس بعضا من پیزشکا جاشون همچنان خیلی مهمه تو این زمینه یکم شبه بعد نقششون رو تغییر بدن و با این تکنولوژی جدید هم دانش خودشون رو تغییر بدن هم توانایی که میخوان یاد بگیرن
0: خیلی خیلی هم عالی سوال فکر میکنم تا اینجا سوال آخر هم در اتوات با همین حوزه هستش و امام این که در کشورهای پیش رفته خب یک خطای پزشکی یک درصدی داره و بعید میدونم که حتی توی مثلا سوئیس هم بگن صد درصد یک پزشک میتونه باکفیری باشه به قول ما دیولوپرها خب توی کشورهای کمتر توسعه یافته این نسبت خطای پزشکی به نسبت هم هی بیشتر میشه حالا ما اومدیم بخشی از کاری که شما اومدید ما که نه اومدیم. شما اومدید بخشی از کاری که یک پزشک میخواد انجام بده رو دارید با یک تعداد الگوریتم انجام میدید یعنی یک اینپوت بهش میدید اون الگوریتم بر اساس هایی که داره یه اوتپوت میده من مثلا به شخص یک پانکشن ساده که می در یک شرایط خاصی واقعا اون چیزی که می رو ریترن نمیکنه ولی اینجا با جون کسی سرکار نداره و ممکنه مثلا سرور دان بشه یا سرویس دام بشه می ببینم شما این الگوریتماتون رو چطوری چک می کنید؟ که شاید مثلا برای اینکه شما به یک نتیجه قطعی برسید به میلیون ها رکورد داده نیاز داشته باشید و این مستحزم حرف زمان هست و شما نمیتونید یه تغییر کوچیک یک المان جدید یا یک متغیر جدید که داخل میکنید وایسی تا 3 سال بعد اون دیتا جمع بشه ببینید خروجیش درست هست یا نه میخوام ببینم با این قضیه چطور کنار میایید و آیا اصلا توجیه برای شما داره که بگید مثلا این الگوریتم ما با نه و درصد ذریب موفقیت نتیجه درست رو میده مثلا یه درصد بسیار ناچیزی ممکنه که خطا داشته باشه یا نه شما باشید صد درصد باکفیری باشه
1: خب یکی اینه که باک فری باشه بزن دو تا مزه جدا است اینکه باک فری باشه یعنی اینکه اون کاری که قراره انجام بده رو انجام بده یعنی اگه من میگم که با دقت مثلا 90 درصد قرار انجام بده واقعا تو همون هولوحش 90 درصد انجام بده و یکی اینه که حالا بعد دقتش بعد از اینکه باگ فری بود 90 درصد باشه یا اینکه مثلا حالا 100 درصد باشه فقط قابل قبوله خب یه چیزی که وجود داره تو ایندستری در مقایسه با مثلا دانشگاه که بر من خیلی جالب بود این بود که مثلا توی دانشگاه من اگه مثلا برای یه خود کار خودم کدو نوشتم نتیجه رو گرفتم و مقاله شم می نوشتم مقاله هم چاپ می شد تقریبا کسی هر دقیقه مورد من نمی ماد بگه که خب حالا بیا بشیم کدتو تو چک کنیم ببینیم که کاری که تو کردی واقعا کد درست بوده یا نه یه جوره اطمینانی بود که خب این کودی که نوشته شده داره درست کار میکنه و اینم نتیجهشه. ولی اینجا تو شرکت اینطوریه که من حتی اگه بخوام فقط برای چاپ مقالم یک دادهی رو یک کودی نوشته باشم که یک کاری انجام بده دو نفر دیگه غیر از من یعنی من اول مثلا میگم که من این داده رو داشتم این نتیجه رو گرفتم بعد وقتی که بخوام بگم که حالا میخوام اینو مثلا چاب کنم دو نفر دیگه میان به صورت بلایند مثلاً ونکت کور بخوام رو ریویو کنن این دو نفرم میان دقیقاً همون کار رو انجام میده من فقط با پرسشون توضیح بدم که من یه کدی نوشتم که قراره این این رو بگیره این کار رو انجام بده بدون ببینم که کود منو ببینن اون دو نفر دیگه بعد کودو بنویسن بعد ببینم اگه هر سطح ما یه نتیجه گرفتیم بعد اونو میتونیم بگیم که این کوده الان میتونیم توی محصول نهایی یا حالا برای اون پابلیکیشن میتونیم استفاده کنیم که این به نظر من خیلی جالب بود که خیلی سخت از است نظر من توی اندستری و خب به جام هست و از طرف دیگم که الان برای این که مثلا بخواد یک محصولی که بر اساس هوش مصنوعی استفاده بشه توی مثلا تصمیم گیری نهای یک پزشک لازم لازمیست که صد در سرد باشه دقتش ولی خب داستان اینه که الان مثلا میگم FDA که اون سازمان حالایی که سازمان اصلی هست که اجازه میده برای اینکه این محصولات بتونن استفاده بشن یه سری قوانین گذاشته یکی اینکه حالا اون داستان اون نرمافزاری که درین استفاده میکنین اینا بررسی میکنن که ریسک خطای این استفاده از این نرمافزار اگه اشتباه کنه برای انسان چقدره اگه ریسکش خیلی زیاد باشه همچنان به این مجوز استفاده نمیدن از اون طرف اگر واقعا تاثیر شگرفی داشته باشه در موقع با که با اینکه پزشک بدون افزار مثلا بخواد از این, این تصمیگی را انجام بده اگر تاثیرش خیلی بیشتر باشه خب به این افزار مجاوز میدن که استفاده بشه و از اون طرف هم خب بیگم مثلا حالا اون چیز که من دیدم تو حالا یه مورد محصولی که حالا بیشتر از نزدیک باشه در ارتباط بودم مثلا FDA خواسته بود که نوود و پنج درصد هم باشه مثلا گفته بود که کافیه ولی خب همچنان به عنوان تصمیم گیری نهایی از این قرار نیست استفاده بشه که مثلا بگیم که این ماشینه که در نهایت تصمیم میگیره که الان مثلا مریض فلان دارو رو بخوره و مستقیم تصمیم ماشین استفاده بشه بلکه همچنان به عنوان یک کمک کننده به تصمیم گیری داره استفاده میشه. درست.
0: خوب من بخش قابل توجهی از جوابم رو گرفتم یک بخشش رو حالا شاید من خوب متوجه نشدم و اون هم اینکه الگوریتماتون رو که تغییر میدید چجوری چقدر لمان میبره که ببینید اون تغییره بهتر شده به بینچمارک نزدیک تر شده یا دورتر شده.
1: از نظر زمانی و بشه من خیلی سوالتون درست متوجه نمیشم ولی خب اینجا مسئله اینه که خب اول که خب حجم داده بعد به اندازه کافی زیاد باشه و تنوع کافی در مورد اون جامعیتی که قراره این داده براش این الگوریتم براشون استفاده بشه رو داشته باشه به اندازه کافه خب این لب. یعنی چقدر
0: یعنی باید چقدر دیتا مثلاً چند تا بیمار ده هزار تا بیمار صد تا بیمار
1: نه اینجا ما در مورد میلیون حرف مزنیم یعنی خب تعداد خب بیمار پش کارتون خب
0: به مراتب با سختتر شد یعنی همون چیزی که من گفتم یعنی شما تغییرات در الگوریتمتون مصفظم صرف زمان
1: طراحی الگوریتم خب بله آره اینو میتونم بگم که مستلزم خیلی زمان قابل توجهی میگم نه فقط از نظر حالا طراحی اون الگوریتم که می‌خوایم استفاده کنیم بلکه بیشتر از نظر اینکه حالا بشینیم با گروه های مثلا من به عنوان مثلا یک دیتا ساینتیست اول یک الگوریتم مثلا پیشنهاد می‌کنم با روش های آماری مثلا چه مثلا کراس والیدیشن به اندازه کافی میام انجام میدم که به اون دقت کافی که فکر می کنم ببینم الگوریتمم رسیده حالا از نظر ریاضی با تیون کردن پارامترها و اینکه به اندازه کافی الگوریتم هم مثلا ریپرودیوسبل هست، استیبل هست، همه اینا رو که از نظر مثلا ریاضی و آماری چک میکنم بعدش بعدش اون تیم پزشکی چک کنم ببینم که من چقدر همه شرایطی که ممکنه اتفاق بیفته از نظر پزشکی تو اون پروفایل مریض و در نظر گرفتم تو این داستان یا نه که این یک زمان زیادی میبره که حالا مثلا آدم ممکنه قبلش حالا خیلی بهش فکر نکنه و این خیلی زمان زیادی میبره که یعنی شما بعد اون کارشناس پزشکی رو قانع کنید که این الگوریتم میتونه که این الگوریتم همه این حالت‌ها رو در نظر گرفته تو ترسیم گیریش در نهایت
0: درسته خیلی هم عالی دستتون درد نکنه من قبل از اینکه سوال بعدیم رو بپرسم یک مقدمه ای میگم تا منظوران بهتر به من منتقل کنم و بعدش هم پاسخ شما رو یک زمانی بود که پزشکی حکمت بود به پزشکان میگفتن حکیم و ولی در عصر حاضر به نظر میرسه که یک صنعت شده مثل صنعت خودرو سازی مثل صنعت فوتبال یعنی پول خیلی حرف خیلی پررنگ توش یه شرکتی مثل شما داره از فنناوری های اوپن سورس مثل زبون های برنامه نویسی و فریمورک مثل تنسر فلو اینا استفاده میکنه که یک محصولی رو دیولوب بکنه که بتونه ازش پول مثلا میلیون دلاری در بیاره خب میخوام ببینم آیا شرکت هایی مثل شرکت روش دوست دارن که یک محصول درست از توش پول لر بیارن یا نه بخشی از الگوریتم ها و نمیدونم نرم افزارها و فناوری هاشون رو به صورت اوپن سورس ریلیز میکنن که بتونن این علمشون رو یعنی حقوقی که به شما رو میدن یه جورایی نادیده میگیرند به جاش نشر میکنن شاید چرکه رقیب بیاد از اون استفاده کنه فورکش کنه روش تغییرات انجام بده و همینجوری منتشر بشه این میخوام چنین داستانی وجود خارجی اصلا داره یا نه همون جور که من گفتم بیشتر به سمت صنعت رفته
1: سوالی جالبیه حالا این که بگیم صنعت دیدید اولش دقیقای... اول
0: پاسخ ندید چقدر ریز ریز همه سوالا رو را از از پرسید
1: خب اینکه حکیم باشه از من من ارتباطشو نفهمیدم اینکه پزشک حکیم باشه با این قرمانی بود
0: الان خدا نکنه گوزرتون به بیمارستان بیفته شما رو به, ش... به شکل دلار میبینن یعنی اینکه میگه می این بیمار چقدر برای من فایده مالی قرار داشته باشه اصلا بخروش بذارم یا ننگذارم حالا تو کشورهای کمتر تر یافته این خیلی پررنگتر دیده میشه ولی یه زمانی بود که مثلا اون زمان ابو علی سینا و اینها خیلی بعید میدونم این شکلی بوده میخوام ببینم چقدر پول چقدر نقشش پررنگ این وسط آیا پیشرفت علمی که اطلاعاتش در اختیار همه دنیا قرار بگیره برای یه شرکتی مثل شرکت شما مهمه یا نه یک الگوریتم بسیار انحصاری برای خودش درست بکنه و بتونه ازش پول در بیاره و پتنتش بکنه
1: متوجه شدم yani, بیشتر حکیم ازورتون شخصیت حکیمه
0: بله بله خب evet.
1: من میتونم بگم که هر دوتاش هست یعنی خب شاید مثلا مثل گوگل حالا خیلی نمیاد باز بذاره مثلا یه شرکتی مثل شرکت من اون الگوریتمشو یا مثلا فرمول داروهایی که درمیاره، <تصفيق> اونش خیلی واقعا محفوظ نگه میداره و به عنوان کالای رقابتی به نظرم یه دلیلش هم مثلا میتونه این باشه حالا حداقل مثلا تو اون قسمت حالا داروییشو مثلا بگم که برای قسمت دارویی تمام اون یک خیلی پروسه هزینه بریه به خاطر اینکه خیلی بعد این کلینیکال ترایل مثلا یه آزمایشایی که انجام میدن که مثلا رو یه سری آدما مثلا ده سال بعد مطالعه کنن که اینا دارن این دارو رو استفاده میکنن چه عوارضی داره این فوق العاده گرونه به نظر من در مقایسه با اینکه حالا مثلا یک کد رو یه الگوریتم رو بخواید که در بیاره. به خاطر همین از اونجایی که سوق سوقلاده خب حزینه بر هست همه جای دنیا مثلا اون شرکت داروی اون فرمول داروش تا ده سال برای خودش میتونه نگهداره و خب با یه قیمت مربوط که مثلا یک کالای نوآوری هم میفروشه و حالا به صورت خیلی رسمی بعد از ده سال اینو فرمولای داروشونو در اختیار همه قرار میدن و شرکت‌های دیگه میتونن از روی اون کپی کنن و به عنوان دارویی که حالا نوآوری اون شرکت نیست با قیمت ارزونتر بفروشن <تصفيق> خب اینکه این خیلی متداول و خیلی هم رسمی اینجوری انجام میشه یعنی بعد از ده سال حالا میتون استفاده کن ولی از اون طرف از نظر الگوریتم من فکر میکنم به هر حال همه شرکت هایی که حالا همین جواب بکنه که نه شرکت ما اینو نداره که الگوریتم فعلا بذاره اوپن سورس به خاطر اینکه از اون طرف هم ما مثلا نمیایم الگوریتم نوعی طراحی کنیم یعنی بیشتر در کاربرد جدیدی ما از همون الگوریتم ها استفاد چاپ میکنیم توی مجاله ها که حالا بقیه هم بتونن استفاده کنن ولی خب همچنان به خاطر اینکه سنعت من میبینم مثلا در مقایسه با دانشگاه خب خیلی بیشتر موازبن مثلا ما فقط زمانی میتونیم چاپ کنیم نتیجه رو که تقریبا یه طوریه که مثلا اگر قرار تو محصول استفاده بشه اول تو محصول استفاده شده مثلا همه پتنط و آی اینا همه در نظر گرفته شده بعد مثلا چاپ میکنن چون که داستان رقابت خیلی مهم تره و از اون طرف هم من فکر میکنم که اون شرکت های دیگه‌ای یعنی هم که حالا یه سری چیزا رو میاد مثلا اوپن سورس میذارن اینا همه فکر شده است یعنی مثلا شرکت من یه قسمت یه کارایی رو مجانی انجام میده برای یه سری کشورها یا مثلا برای همین مسئولاتی که در درست میکنه یه قسمتیش ما اول به صورت رایگان انجام میدیم خب یک قسمتش همه برای اون سیاست های بازاریابی شرکت میتونه باشه خب یک قسمتش هست برای اینکه حالا مثلا برای اینکه به مردم کمک کنه به جامعه علمی کمک کنه اینا همه هست ولی از اون طرف هم به نظر من برای همه اینا یه فکری پشتش هست که در طولانی مدت چطوری اینا بتونن بازار رو نگه دارن. چطوری بتونن این چیزی که خیلی مهمه این که بتونن همکاریاشون رو با قسمت مختلف با شرکت مختلف انجام بدن از همه چیزی که خیلی باید در نظر بگیم اینه که الان مثلا پیشرفت تو هر حوزه علمی همه دیگه به این نشه که کار یک نفر نیست پس میان با حالا روش های مختلف واسه که اوپن سورس بذارن این کار رو انجام بدن این زمینه اینکه بتونن بیشتر همکاری کنن با هم دیگه مثلا با قلنارفت بده بستوناشونو قوی‌تر کنن که بتونن با هم دیگه پیشرفت کنن اینو در نظر میگیرن و انجام میدن
0: خیلی هم عالی دستتون درد نکنه خب این بحث کیس استادیمون که با عدد و رقم و مثال صحبت کنیم خیلی از دید من خوب پیشرفتش میخوام این بخش رو با این سوال به اتمام برسنیم و دیگه برسیم یواشواش به آخرهای گپمون و اون هم این که خب تخصص شما نورساینس و تحلیل دیتا و بیگ دیتا و هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینها داشت. اگر یه نفری که داره الان گپ ما رو میشنوه و علاقمند به این حوضه است دوست داره یک رود مپی داشته باشه که بسیار به قول خارجی ها یا عملی باشه یعنی از A تا Z توش اومده باشه که اول این گام رو برام اینو بخونم اینجا باید اینجاش آکادمیک و دانشگاهی باشه اینجاش پروژه محور باشه از یه جای بعد باید, باید برم وارد فلان شرکت بشم میخوام ببینم که یک چنین رود میتونید برای ما ترسیم بکنید که فرض کنیم یه نفر قراره که شبیه خانم قزاله بشه این چه رودمپی رو باید که بکنه تا به این نقطه برسه
1: ام برای اینکه به این نقطه برسه به نظر من یک ام پایه ام اکادمی شد به اندازه لیسانس برای اینکه پایه ریاضی مناسبی داشته باشه به نظر من خیلی میتونه کمک کنه سیگنال پر مثلا به نظر من یه دری بود که جز رسه که خیلی به نظر من دید خوبی داد به من که حالا بعدا مثلا هر قسمت ماشین لنگ رو بخوام یاد بگیرم با اون سیستمی که توی سیگنال پرونگ یاد گرفتم بتونم فکر کنم و همه چیز رو به اونا مپ کنم و الان بتونم بفهمم که خب حالا هر الگوریتم جدید ماشین لنگ داره چیکار میکنه بعد از اون به نظرم ببخشم یه سوال
0: هم پیش میاد. میگید یک پایه علمی داشته باشه خب حالا یه نفر مثل شما رفته رشته برق حالا گرایش مخابرات یا یه نفر دیگه میتونه اصلا بره ریاضی محض بخونه یا اصلا یه نفر خیلی رایت تو د pointer میتونه بره مثلا کارشناسی افزار بگیره آیا نظری هم روی اون رشته دارید که چی باشه یا نه هر ای که توش تعداد واحد های کورس های ریاضی زیاد باشه همین اتفاق رو میندازه
1: به نظر من هر, هر رشته ای که فنی باشه این ریاضی یعنی فنی یا ریاضی که پایه ریاضی خوبی داشته باشه اه, این اتفاق میتونه منجر بشه بهش در نهایتش یعنی آ, مثلا آدم هم که اطرافم میبینم ام, ما خیلی با مثلا بکراندهای مختلف اومدیم همه به اینجا رسیدیم مثلا فیزیک بودن، ریاضی بودن، کامپیوتر ساینس خوندن، ام, مثلا مهندسی پزشکی خوندن آره بنظرم همون که ریاضی خوبی خونده باشن و اینکه خوب فهمیده باشن اون درسای ریاضی و مثلا حتا ریاضی مهندسی خوب فهمیده باشن اونا رو خیلی کمک میکنه مثلا یه درس خوب دیگه که اصلاً من تو دانشگاه اینو نگذروندم آخر ولی بعداً خودم خوندم خیلی درس خوب بود درس جبر خطی بنظرم خیلی درس خوبیه مثلا اینکه این خوب بخونه خوب بفهمه خیلی کمک میکنه. بعدش یه سری درسای ماشین لرنینگ و حالا یا توی دانشگاه یا الان مثلا کورس آندا خیلی خوب و زیاد هستن در مورد ماشین لرنینگ یه مثلا منبع خیلی خوبی کتابی که هست این کتاب Essential Lab Statistical Learning من اینو خیلی توصیه می‌کنم خیلی کتاب خوبیه یه نفر بتونه بشینه اینو بخونه برای خودش و این سایت دیتا کمپ که گفتم به نظرم خیلی خوبه یعنی حالا بعد از اینکه اون ریاضی رو یاد گرفتن تو مرحله اول بعدش تو اون درسای ماشین لرنینگی که می‌خزرونن بیان پروژه های کوچیک انجام بدن که ببینن که حالا طراحی الگوریتم با توجه به این داستان ماشین لرنینگی که یاد گرفتن چطوری میشه و کد اینو چطوری میتونن بزنن شایدن توی دیتا کمپ پردازش دادر رو یاد بگیرن حالا چطوری مثلا دادر رو مرتب کنن و چیزای خیلی بیسیک ولی با مثلا روش های دونستن تابه ها و پکیج خوبی که میتونه سریتر این کارها رو برشون انجام بده و از اون طرفم اگه بخوام مثلا نورو هم بخوان بدونم خب از امرو کاغنتیو نورو به خصوص خیلی شاید پایی بایولوژی قوی نمیخواد ولی اینکه که بخوانی مثلا پردازش داده های مغزی رو انجام بدن به نظام خیلی مهمه که یک مطالعه یعنی منحصر به خود نورساینس و بایولوژی نورساینس داشته باشه مثلا یه منبع خیلی خوب این کتاب دیل پروس هست کتاب نوروساینس خیلی کلی که حالا به نظر من قسمت اصلی شد خیلی جوزی هاتر بگم قسمت اصلی نورساینس که بدونن یکمی راجع به این مدارهای عصبی بدونن و دیگه اون قسمت کوگنیتیو نورساینس فقط بعد باشه حالا خیلی سلولار و مولیکولار نورساینس خیلی عمیق تر و بیشتر به بیولوژی احتیاج داره ولی کوگنیتیو نورساینس یه چیزی که یه نفر بشینه به خونه خودش هم میتونه همچنان یه چیزایی از بگیره و اینکه در ادامه راه به نظرم همیشه و همیشه اینکه خوندن رو فراموش نکنن خوندن مقالات جدید من خیلی مهمه و اینکه همیشه توی راهی که دارن میرن خیلی باز باشن که من چیزای جدید یاد بگیرم مثلا خود من همیشه یه پروژه که میخوام انجام بدم اگه فکر کنم که زمان به اندازه کافی دارم همیشه میرم مثلا اگه قرار یک روش مثلا حالا نشون دادن دادم باشه اگه فکر کنم اون یکی روش هست که همیشه دوست داشتم یاد بگیرم ولی هیچ وقت امتحانش نکردم اگه وقت داشته باشم پروژه به اندازه کافی زمان بده من میرم اون انتخاب میکنم که از همه برام سخت‌تره و کمتر توش راحتم یعنی همیشه سعی به نظر من برند خارج از اون حوزه راحتی خودشون مهم. که بتونن بیشتر یاد بگیرن. تمام شد؟ بله.
0: خیلی هم عالی. و طبق معمول یه چیز میخواستم بپرسم یادم رفت. حالا شما آها آه اینو میخواستم بپرسم. مسلمان شما دوستانی دارید که داخل ایران هستن با باهاشون در ارتباط هستید اگر فرض کنیم که سرکا خانم قضاله مهاجرت نکرده بود آیا داخل ایران شرکت هایی که با این پایه علمی شما کار برای شما داشته باشن؟ یعنی میخوام ببینم اگر مخاطب ما نه، یا نمیتونه یا علاقه نداره مهاجرت کنه داخل ایران میتونه برای جایی جای اپلای کنه؟ یعنی این همه وقت و زمان اینها این میذاره بعدم بعدا ببینه ای وای پیش فرصه شغلی براش
1: نیست ام شرکتی که بخواد دفعاً الان
0: چازمانی یا, یا, شرکت یا
1: خب به نظر من, من مثلا این رو شنیدم یه بار یعنی اخیران و زد شروع کردن این هم یه سامانه اسم رو شده سامانه پزشکی که دارن داده های بیمارستان ها رو دیجیتالی میکنن که پرونده پزشکی برای هر مریض تشکیل میدن و مثلا یک پرونده مریض توی مثلا استان گلستان فکرم شروع شده بود توی بیمارستان و مثلا داروخونه و هر جایی که این مریض بره قابل پیگیریه و اینا به هم دیگه مربوطن داده های مریض ها همه اونجا میاد ولی همچنان من فکر نکنم شرکتی باشه که داره از این داده ها استفاده میکنه و اینکه حالا چقدر این ساختار درست شده چقدر قابل استفاده است؟ داده هایی که دارن جمع میکنن شاید من اگه ایران بیام دوست داشته باشم برم مثلا وزارت بهداشت اونجا تو اون گروه خاص کار کنم ببینم که این سیستم رو چطوری میتونیم بهتر کنیم سریتر انجام بدیم آن اینجا میتونه زمینه باشه خوشحال شدم که دیدم ایران شروع کرده به انجام دادن این کار
0: بله خب دست شما درد
1: نکنه.
0: امم دکتر من دو تا سوال آخری که میخوام بپرسم شاید در ظاهر بخوام ورود بکنم به پرایوسی شما که اگر اینطور حس کردید که اصلا پاسخ ندید در غیر این صورت خیلی خوشحال میشونیم که نظرتون رو بدونه. ما ابتدای مقاله به این نتیجه رسیدیم که شما جزو یکی از آدمهای موفق هستید تا حتی توی حوزه کاری خودتون. سوال اولم اینه که آیا کماکان نقطه ضعفی توی خودتون میبینید که نیاز به کار کردن داشته باشه و براش هم برنامه ریزی کردید و دارید روش کار میکنید که رفش بکنید ای یکی. سؤال این یکی سوال بعدیم اینکه به هر حال شما اینجا درستون رو شروع کردید برای ادامه تحصیل رفتید به اروپا مسلما با یک سری چالش ها, ها، مشکلاتی مواجه شدید که یه جاهایی کلن انرژیتون تموم شده میگید با خودتون گفتید چه اشتباهی کردم اصلا این مسیر رو شروع کردم میخوام ببینم آیا چنین اتفاقاتی براتون افتاده پس شد دو تا سوال آیا ویک پوینت یا نقطه زرفی توی خودتون میبینید دومی هم چالش هایی که سهرهایتون بوده تا اینجا رسیدید اگر دوست ندارید در مورد صحبت کنید که هیچ اگر هم دوست دارید که ک
1: نه حتما خیلی هم سوال خوبی این سوال در مورد نکته ضعف خب زیاد من یکی از مثلا اونایی که بگم الان دارم روش کار میکنم خب یکی مثلا همین زبان پایتونو که گفتم مثلا الان دارم یاد میگیرم حالا در مورد مثلا چیزای تکنولوژی خیلی چیز هست که من نمیدونم مثلا باز چیز دیگه ای که فیرم کنم نقطه ضعف دارم و الان خیلی دارم راجبش میخونم. همین مثلا راجب دیتا ها و اینا خیلی دارم میخونم الان. ام و به نظر من یه چیزی دیگم که خیلی مهمه من فکر میکنم که خیلی همه باید مقصد کسی که درن توی شرکت توی گروه ها کار میکنن. یه سری حالا به قول معروف سافت skill که مثلا حالا یه سری من تریننگ ها دارم میگیرم راجبه این که مثلا منیج کردن گروه ها چطوری منیجر خوبی باشیم حالا حتی اگه منیجر نیستیم توی گروه که داریم با آدمایی که کار میکنین که اینا شخصیت متفاوتی دارن حالا یعنی نه تنها فقط زمینه های فرق داره ولی شخصیت متفاوت آدم ها رو درک کنیم و بدونیم که هر شخصیتی چه ویژگیهایی داره در مورد کار کردن مثلا اگه همکار من خیلی آدم برونگرایه من وقتی که دارم باش کار میکنم چی رو در نظر بگیرم یعنی نه به خاطر اینکه بخوام اون آدم و تغییر بدم بلکه اینکه یکی اینکه خود شخصیت خودم رو خوب بشناسم که بتونم اکسال عملهای خودم رو مدیریت کنم در و که درم تی- کار تیمی میکنم در ارتباط با آدم دیگه که بهترین نتیجه رو داشته باشیم همین که بدونم که اون آدم مقابل من اگه مثلا این تیپ شخصیتی خاصه من چطور میتونم به بهترین وجه ازش مثلا اون خاصهی رو که دارم و بخوام و اونم تو چه حالتی میتونه بهترین راندمانش رو داشته باشه دیگه برای سوال ب... بعد دیگه هم زبان مثلا آلمانی من الان شروع کردم دارم یاد میگیرم دیگه چیزی که الان باشه حالا این ستا رو به ذهنم بینیشته ولی خب خیلی چیزایی دیگه هم هست که بله بگیرم. چالش هایی که داشتید ام... آها ام...
0: چالش ها بله چالش ها آره, بله، چالش شا... آره خیلی زیاده استخدام <تص->
1: بله همین یعنی دقیقا به نظر من مسلمان حالا حداقل برای من که اینطور بوده مثلا برای خیلی دیگه از مهموناتونم هیچ کدوم از اینا همینطوری صاف صاف اتفاق نیوفتاده مثلا من این کامنت ها می خوندم یکی مثلا به نظر می که خب حالا تو ایران باشی سخته خارج از ایران باشی آسونه به علاوه من کدومش آسون نیست و هر کسی که جایی که رسیده حتما خیلی بیشتر از اونی که موفقیت داشته شکست داشته هدقم برای من اینجوری بوده یا مثلا خیلی چیزا ناامیدی میاره برای آدم مثلا چون یک مثالش که میتونم بزنم مثلا من همون سال آخر دکترام که بودم یه انترنشیب گرفتم از آی واتسون نیویورک مثلا خیلی خوشحال بودم خیلی هیجان زده بودم برای این مصاحبه کردن خیلی خوشحال بودم که من مصاحبه میکرد و خیلی مثبت بود و بعد به منم جواب دادن گفتن که آره دیگه تو بیا اینجا برای سه ماه میخواستم برم قرار دادم برای من فرست دادم. مثلا من قرار دادم کردم ولی فقط دو, ما... دو هفته قبل از که برم یک ایمیل زدم گفتن که قرارداد کنسل شد و به خاطر داستان ملیت و اینه بله چون بله. که توی بود که خب مثلا این خیلی نامید کننده بود ولی به اقل پاس من فکر کردم که خب حالا آدم بعد فکر کنه که آخرش مثلا حالا اسم شرکت و اینا مهم نیست خب همه این چیزا پیش میاد آدم بعد فکر کنه که هدف نهاییش برای خودش چی می‌خواد باشه خودش چی می‌خواد یاد بگیره یا خیلی جاهای دیگه مثلا و به نظرم همش داستان سرینه که آدم خودش هدفش براش مشخص باشه و سعی کنه همه تلاشش رو بکنه که به اون برسه بنه همه این تغییر رشته دادن اونونم یاد گرفتن زبان جدید و زندگی کردن توی یه کشور جدید همش مواردی که میتونه آدم رو عقب بکشه بایه مثلا اینکه آدم اعتقاد داشته باشه به اون چیزی که میخواد برسه خودش با همش سعی و تلاش و پشتکارش سعی کنه که به اون برسه و همیشه وفادار به به خودش
0: بله خب میخوام یک تریبونی هم در اختیار شما قرار بگیره و با همجنس های خودتون صحبت بکنید اصلا نیاز به گفتن من نیست که درصد خانوم ها نسبت به آقایون در حوزه تکنولوژی بسیار پایینتره. تره هم بسیاره که چون من تو ساعت نظر نیستم نمیگم ولی بعضی میگن خب میتونه حالا جنس کار باشه سختی کار باشه یا بحث اعتماد به نفس باشه میخوام یه ذره در مورد چند توصیه هم به خانومها بکنید که اگر دوست دارن ورود پیدا بکنن چه چالش هایی دارن و شما چیزی جوری حلشون کردید و چطوری میتونن به موفقیت برسن ام...
1: خب در مورد این من میتونم بگم که خیلی جالبه اینه که من توی ایران خب بر مسلمان مثلا مثل تو ایران بودم برق می خب یک چهارم ورودیامون، مثلا خانوما بودن سه چهارم آقایم بودن ام این یعنی تو همه جای دنیا اینجوری و جالبه که تو اروپا حتی خیلی این نسبت کمتره، یعنی خانوما نسبت به آقایون. و حداقل تو ایران که من بودم مثلا برق میخوندم هیچ وقت مثلا هیچ کسی مثلا استادا هیچ جا مثلا هیچ کسی گفت وای مثلا چقدر جالب تو دختری داری برق می‌خونی یا خیلی 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 مثلا به نوجاحت پیش می ولی اینجا تو اروپا خیلی بیشتر این داستان یا مثلا میام مثلا کنفرانس ماشین لرنینگ بعد میام مثلا یه قسمتی میذارم مثلا وی من این ماشین لرنینگ که من شخصا کلا خیلی موافق این داستان نیستم چون که فکر می‌کنم که خب می‌دونید یه قسمتش خب یه چیز طبیعیه حالا شاید خانوما مثلا به یه رشته بیشتر علاقه داشته باشن آقایون به یه رشته دیگه بیشتر تا زمانی که هیچ اجباری نباشه برای هیچ کدومشون که تو حتما باید اینو بخونی یا تو نباید اینو بخونی یا مثلا سهمیه پزشکی رو برای دختر رو کمتر کنن که مثلا آقایون قبول بشن اینه هیچ کدومش خوب نیست یا مثلا از این طرف هم من فکر تو اروپا یه جاهایی مثلا مثلا که بیان توی کنفرانس یه سشن جدا میزن که خانوما اونجا مقاله بدن به نظر من اونم جالب نیست بخواد که فقط این دیدو میده که خب خانوما شاید نمیتر رقابت کنه با بقیه پس بیان توی یه مثلا سشن جدا مقاله بدن پس به نظر من توی هیچ زمینه تحکید زیادی وقتی که جاش نیست خوب نیست مثلا اگه بیان بگن که چه میدونم حمایت از مثلا پنگوئن ها در ماشین لرنینگ فقط این دیدو میده که پنگوئن ها یه زخمی دارن که مثلا تو ماشین لرنینگ شعر نمیتن راحت مثل بقیه با بقیه رقابت کنن. پس این یه حمایت جداگونه بذاریم. ولی از اون طرف که خب حالا بیاین فکر کنیم که به خاطر همه این دیدایی که وجود داره مثلا میگم مخصوصا تو اروپا من خیلی اینو بیشتر دیدم مثلا دوست ایتالیایی داشتم که مهندس پزشکی خونده بودال می گفت من خیلی مهندسی برق دوست داشتم بخونم فقط به خاطر اینکه این دید بوده که دختر رو نباید برق بخونم من نرفتم برق بخونم خب جا داره که ما همیشه بیایم اینو تبلیغ کنیم که خب این اینکه الان همه مثلا بیشتریا دارن چی کار میکنن ما باید بریم اون کار بکنیم که بیشتر رو انجام میدن این ذنییت درستی نیست به جنسیت هم برستگی ندارم سح تا به رشته تحصیلی راجع به همه چیز این بر فکرکن که خب حالا ما خودمون شخصا علاقمون چیه همون رو بریم انجام بدیم و اگه علاقمون اونه ما میتونیم از پس همه مشکلات دیگه بر مییم اگه بریم چیزی رو انتخاب کنیم که علاقمون نیست فقط به خاطر این که حالا می ترسیم کار رو انجام بدیم یا به خاطر اینکه چ همه این کار در میگم ما هم بریم اون رو انجام بدیم مشکلات خیلی بیشتر مشکل به نظر میاد خب اینم در مورد خانوما سرو می به نظر من شاید مثلا فکر میکنه که خب تبلیغ روش شاید منفیه که مثلا حالا حالاشون در یکی بر رشته فنی بخونه از سختتر باشه که خب به نظر اگه خ... هر کسی خودش فکر میکنه که از پسش برمیاد دیگه همون کافیه و میتونه بخونه و میتونم موفق بشه خیلی توصیه جداگوونه نمیدونم شاید من خیلی طرفدار این داستان نیستم که اصلا خیلی جدا کنیم و میگم خوشبختانه توی ایرانم خیلی کمتر از اروپا من اینو دیدم که بیان مثلا حالا دید جداگونه داشته باشن هدف تو دانشگاه بقید.
0: اینی که می‌فرمایید ایران اوش توی این حوزه نسبت به اروپا بهتره خب برای من جالب بودش کنیم. ما معمولاً خب مهمونامون کسانی هستن که خارج از کشور دارن کار یا تحصیل می‌کنن و نه. بعدمون نمیاد در مورد اون کشوری که دارن توی زندگی میکنن فرهنگش کالچرال گپ هایی که وجود داره چالشهاش، هاش رابطهشون با به خصوص ایر... ها و به خصوص ایرانی ها چجوری هستش بدونیم سوئیس کشوری هستش که اسمش که میاد آدم یاد مناظر خیلی خوب میفته یاد کشوری میفته که سطح زندگی توش بالا جرایم پایینه و اینها ولی میخواییم از زبان کسی که اونجا زندگی کرده با سویسی ها کار کرده همسایه بوده یه ذره بشتنین و باختمون رو با این جمع بندی بکنیم که یه ذره در مورد اینها هم توضیح میدید که اونجا چی جوریه در واقع میخوام به،, به به این نتیجه برستم اگر کسی که قصد مهاجرت به این کشور رو داره شرایط چه جوریه بدون اینکه حالا اقراف بکنید یا تعصب خاصی داشته باشید اون چیزی که هست را اگر بگید که خیلی عالی میشه
1: بله سوئیس خب برای همونجور که مثلا همه میشنوند که خیلی آرومه و خیلی کشوره کیفیت زندگی مثلا با آلاست و اینا خب اینا هست داحت زیادی حقیقت داره به نظر من یک داستانی این که مردمش تونستن کشورشون رو به اینجا برسونن اینه که خیلی به منافع جمعیشون فکر میکنند نه به منافع فردیشون. ببین تو تک تک آدم مثلا میبینین مثلا چون اگه یکی داره مثلا یا چون مثلا شهرشون یه مشکلی داره واقعا همهشون احساس مسئولیت میگن که این وظیفه خودشونه که بیان اینو درست کنن <تصفيق> نه اینکه مثلا همش انتظار داشته باشن که حالا دولتشون بخواد بیاد براشون یه کاری انجام بده و از نظر اینکه گپ فرهنگی به نظر من خیلی کشور خوبیه برای کسی که به زندگی توی کشور با فرهنگ بالا علاقه داره مثلا شاید در مقایسه با آمریکا خب بعضی میگن آمریکا بهتر برای مهاجرت بخاطر خاطر اینکه مهاجراش زیاده ولی به نظر من مثلا من خودم یه کشور توی اروپا یا مثلا مثل سوئیسو ترجیح میدم بخاطر خاطر اینکه توی کشور خودش مثلا توی که گفتم سه چهار تا زبان خودشون دارن صحبت میکنن و خودشون یعنی اینجوری بزرگ شدن که زبون های مختلف و حالا یه ذره باز این قسمته که زبون مختلف صحبت میکنن فرهنگ های مختلف دارن ذهنشون باز نسبت به اینکه هر آدم با فرهنگ و زبون خودش اونطور که هست بپذیرن و به این مسئله احترام بذارن و از طرف دیگه هم به نظر من الان داره بین کشورهای دیگه اروپایی هم خیلی بینان تر میشه و مثلا خیلی شرکت های بزرگ و مثلا همه دیگه گوگل و مایکروسافت و اینا همه مثلا توی سوئیس هستن ریسرش رو میزنن و خیلی از این نظر کشور مناسبیه برای کسایی که خیلی دوستن تو جاهای بینان کار کنن. دیگه از نظر خب دانشگاه هم خب انظر من ای پی دانشگاه خوبیه همین که رنکینگش خیلی خوبه به نسبت دانشگاهی دیگه حالا توی اروپا که خیلی خوبه خب از خیلی دانشگاه های هم همچنان بهتر هست و خب میگم این که بینون خیلی خوبه باز این مشکلات مثلا رفته آمد به ایران و که مثلا حالا یکی توی آمریکا باشه نداره ما خب از اون نظر خب خیلی کشور آرومیه خب مردمش مثلا قوانین و مقرراتش خب خیلی سختگیرانه‌ترشه نسبت به کشورهای دیگه یعنی مثلا شما اینکه حالا مثلا زباله هاتون رو می‌خواید بیرون بذارین مثلا دقیقا تو چه روزی بعد زباله رو بیرون بذارین دقیقا توی یه پاکت مخصوصی بعد زباله رو بیرون بذارین مثلا شای اینا ان شاءالله ای یه کم کلافه‌کننده باشه <تصفيق> دیگه مثلا خب قوانین راهنمای رانندگی سخت نیست، خیلی آروم بعد رانندگی کنید. مثلاً شاید اینا رو دوست داشته باشه امم یک کمی راحت‌تر رانندگی کنه، مثلاً سخت باشه. خب از نظر اینکه سر و صدا مثلاً کسی نباید بکنه، مثلاً بعد از 10 شب خیلی مهمه کسی سر و صدا نکنه. شاید تو کشوری که خیلی جدی نباشه، ولی اینجا مثلاً خب یک همسایه سوئیسی داشته باشیم، بعد از 10 شب مثلاً اگه یه کاری کن یک کمی صدا داشته باشه، مثلاً خیلی طبیعه که همسایه بیاد بهتون تذکر بده خب, خب، اینم که حالا بخواین جابجا بشین توی کشور بخواین زبونای مختلف و صحبت کنید بسته به اینکه که حالا کسی خیلی دوست نشب شد زبونای جدید یاد بگیره بالاخره مشکلات ها خورده خودش شده
0: و وقتی که مثلا نشنالیتی شما رو میفهمن چه فیدبکی از خودشون نشون میدن؟
1: خب میگم من چون که همیشه تو دانشگاهی بودم که مثلا دانشگاه خیلی بین و بوده الان تو شرکتی دارم کار که خیلی بین و برای من هیچ وقت تجربه بدی نداشتم خیلی مثبت بوده به خاطر اینکه خیلی ها مثلا اینطوری بودن که خب اینجا به خصوص مثلا حتی تو EPFL ای ایرانیا خیلی زیادن دانشجوها استادای ایرانی مثلا داره EPFL زیاد به خاطر همین اینجا ایرانی رو عنوان مثلا یه قشر خیلی مثلا تحصیل کرده و فرهیخته میدونن به خاطر همین اکثر عملاشون مثبته حالا م- حالا قشری که من باش سر کار بودم چقدر کلی بوده خب اینجا هم بالاخره یه سری اون قشرشونو داره که حالا یه کمی کمتر در ارتباطن با مثلا جامعه بین اونا هستن که خیلی باز نیستن نسبت به پذیرش مهاجر و حتی جزء اتحادیه اروپا هم نیست سوئیس و اون قشرشون یعنی حتی دوست ندارن که جزء اتحادیه اروپا باشن که مثلا خیلی دوستن که فقط بسته بمونه برای سوئیس و خب به همین دلیل هم مثلا این روند گرفتن مثلا چنان پاسپورت سوئیسی یا گرفتن ویزای کاری تو سوئیس خب خیلی راحت نیست یعنی مثلا یه قانونی گذاشتن یه دو سه سال پیش که اون شرکتی که میخواد یه نفر رو استخدام کنه باید ثابت کنه که برای این پوزیشن کاری هیچ اروپایی دیگه نمی‌تونه این کار انجام بده که حالا یک غیر اروپایی داره این کارو میکنه غیر این کار انجام بده. خب ایناش یک کمی سختتر کردهش از استاد.
0: بله خیلی از توضیحات جامع و کاملتون ممنونم. سؤاال خانم سوالات بنده و کاربران تموم شد و معمولاً ما آخر بحث رو اسمش رو میذاریم. سخن پایانی کلام آخر یا هرچی دل تنگتون میخواد بگید بگید الان هم میسپوریم دست شما اگر نفته ای از قلم افتاده که من نپرسیدم و دوست دارید بگید ممکنه مثلا سر نخی به شنوانده بده و کمکشون بکنه گوش میدیم در غیر این صورت هم که یک تشکر ویژه ازتون میکنیم که تایم استراحتتون رو در اختیار ما قرار دادید تو کلی استفاده کردیم
1: کارش میکنم همی من فقط اینو بگم که به نظر من دیگه الان پیشرفت و موفقیت کار یک نفر نیست که توی یه موضوع بتونه پیشرفت کنه بنابراین آدم‌ها باید روی این تمرکز کن که چطور میتون بیشتر با هم دیگه همکاری کنن، بیشتر اون چیزی که بلدن به اشتراک بذارن، تو دانشگاه با هم دیگه بین دانشگاه‌ها مثلا همکاری بکنن و هر کسی هر چقدر که میتونه اطلاعاتشو به یکی دیگه بده، به یکی دیگه کمک کنه، از اونم یکی دیگه به اون کمک میکنه باز من این خیلی مهمه و اینکه همیشه هر کسی فکر کنه که چی دوست داره خودش انجام بده، چه رشته تحصیلی خودش انجام بده به مشکلاتش و اینکه حالا اون خیلی مثلا دانش اون موضوع مدروز نیست به اون توجه نکنه و فقط دنبال علاقش بره و مشکلات هم از بین میره و خیلی ممنون از اینکه با من مصاحبه کردین و امیدوارم که مفید باشه
0: لطفاً همینطوره این, این چ حرفیه ما باید از شما تشکر بکنیم و خیلی خرسندم که با شما آشنا شدم دستتون درد نکنه اینشاالله روز به روز شاید موفقیت های بیشتر شما باشیم و شاید در سال آینده یا سال‌های آینده مجدد با هم دیگه گپ زدیم و به صورت خیلی فنیتر شرکتتون اجازه میداد بیشتر وارد جزئیات بشیم و خیلی تخصصی ورود پیدا کنیم به حوزه هوش مصول و نرو دست شما درد نکنه خدا خدا دارید خدا